0: Hola Ruteros de la Curiosidad. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Jorge. Y yo soy Daniel. Y esto es Por las Rutas de la Curiosidad. Bienvenidos.
1: Nuestro planeta ha sufrido todo tipo de desastres a lo largo de su existencia. Terremotos, inundaciones, volcanes, pueden cambiar en instantes la faz de la Tierra, pero sobre todo pueden apagar el motor que hace único a nuestro mundo, la vida. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la catástrofe es provocada únicamente por nosotros, los seres humanos?, fue lo que pasó en las primeras horas del 26 de abril de 1986, cuando el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, actual Ucrania, entonces unión soviética, explotó, provocando el mayor accidente nuclear de la historia de la humanidad, haciendo inhabitables cientos de kilómetros cuadrados de tierra y afectando la vida de miles de personas tantas y de manera tan diversa que tal vez nunca sepamos la real magnitud de esta catástrofe.
0: Ruteros, acompáñenos a conocer más sobre Chernóbil en esta edición de Por las rutas de la curiosidad. Daniel, ¿tienes listo ya el, todos el, los accesorios para poder adentrarnos en territorio inhóspito?
1: A ver, pasaremos revista, vamos a ver. Contador Geiger, listo. Listo. Eh, trajes protectores, listo. ¿Qué más? Este, máscaras de gas por si acaso, listo. Estamos listos, aunque esperamos que sea suficiente porque a medida que nos acerquemos más al a la pata de elefante, que ya vamos a hablar qué significa eso más adelante, pues la radiación va a aumentar y no va a ser nada bueno para nosotros.
0: Sobre todo porque eh, no solamente nos hemos trasladado hasta una zona bastante peligrosa, sino que hemos retrocedido en el tiempo. Uh -huh. Hoy día estamos los primeros días de mayo de 1986, así que hay que andar con cuidado porque hoy día vamos a caminar por lugares realmente e invisiblemente Peligrosos.
1: En su momento, y no sé si, está, si hasta la fecha en la que vivimos, que es el 2019, tal vez los lugares más peligrosos realmente de la Tierra para la vida. Sí, por sí. la cantidad de, de, de radiación, de
0: radiación que, que se llegó a emitir en algún momento, claro que hoy día, toda, o digamos que en el 2019 todavía existe. Eh, ha bajado un pero, poco, pero, pero está ahí. Pero digamos que ha bajado. Y ¿no? va eh, a mantenerse cientos que, hasta miles de años. Que, claro, que caminar por ahí uno, dos, tres días no es peligroso ya. Pero quedarse a vivir ahí es prácticamente imposible. Así es. Así que, ruteros de la curiosidad, sean bienvenidos a una nueva edición de Por las rutas de la curiosidad. Hoy día estamos en Chernóbil.
1: Así es, este, en, la, en lo que fue la central nuclear de Chernóbil, eh, específicamente el lugar más habitado, más cercano, que era la ciudad de Pripyat. Vamos a hablar un poco acerca de la locación exacta de la central nuclear, porque la ciudad más cercana era Pripyat, pero hay una ciudad un poco más alejada que se llama Chernóbil. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de esto. Y Jorge, a ver, vamos a empezar de, por algo muy básico. Ahora que tocamos un tema, como cuando, mientras coordinamos el programa estábamos hablando, y bueno, no hemos hablado nunca de un tema mmm, tan afín a la ciencia, tal, salvo tal vez en nuestro programa de la humanidad más allá de la Tierra. Pero, Jorge, ¿qué tal te iba en química en el colegio? ¿En química y en física? En física no muy bien. ¿Física? ¿No educación física? No, física
0: <ríe> no, no la. No, los, no, 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 los deportes. No, no me fue bien. Yo lo llevé solamente en quinto de secundaria, y, y bueno, la verdad es que no. Casi jalé el año. En quinto de secundaria en Ay. física. Pero en química bien. Ah, bien mira. Podría decir que es bien. Ya, química para la secundaria ¿no? tampoco era muy complicado. Porque hoy día vamos a hablar de elementos químicos. ¿no? ¿Tú recuerdas, Daniel? Por ahí en tus clases alguien te comentó qué elementos químicos son radioactivos, cuáles son más seguros y más peligrosos
1: no, nunca me comentaron eso, más que nada recuerdo que mis clases de química, que no me iba tan mal tampoco la verdad, bueno también como tú dices es una química que le enseñan estudiantes secundaria lo más básico que pueda haber, pero te hablan más de hidrógeno, carbono, sodio, cloro, o sea, los elementos más comunes. no, no y, los, los... y los básicos para la vida, ¿no? Al fin y claro, al cabo nosotros somos el, el de carbono. Chon, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es lo que forma la vida. Claro. Sí, y bueno, los otros elementos pues que son un poco, poco, poco se habla de ellos, son el uranio, el plutonio, el boro, me parece, o sea, esos elementos que no, no, son, no se habla mucho de ellos en nuestro país tampoco, pero que en realidad pues en otros lugares del mundo, sobre todo en los llamados países del primer mundo, las potencias como Rusia... Estados Unidos, en fin, ahí este, pues son, son elementos eh, que son muy, muy conocidos por la comunidad científica porque los utilizan, los utilizan justamente para producir la llamada energía nuclear.
0: Así es, así que justamente en la producción de esta energía nuclear es la que se estaba realizando en los reactores nucleares de Chernóbil. Pero antes de entrar ahí, de entrar a una explicación un poquito más, más pesadita que a nosotros también nos cuesta todavía un poco entender por qué Digamos, son, son temas de ciencia. Hay que contarle a nuestros oyentes por qué es que nos animamos a hablar de Chernóbil. Yo creo que, en primer lugar, es cierto y hay que aceptarlo que el tema se ha vuelto a poner de moda. A propósito, pues, de la serie de HBO que estrenó el mes pasado. Sí, entre ¿no? mayo y junio, sí. Entre mayo y junio. Eh, bueno, no una serie, sino una miniserie de cinco episodios. Eh, y digamos puede haber pasado desapercibido si es que no fuese tan buena miniseria porque tiene una calidad realmente muy importante las críticas que ha recibido son realmente muy buenas pero las, digamos si sí, ha sido calificada
1: como mejor miniseria para, la algunos, historia. para, sí, para sí, algunos para algunos ¿no? bueno eso
0: ya es una es cuestión objetivo, claro, subjetiva sí. no es sí. una cuestión subjetiva lo cierto es que si no lo hubiese retratado tan bien creo yo y si hubiese ceñido tanto en datos exactos que no toda la serie es exacta o no, toda la miniserie es exacta, claro, históricamente sí, sí. hablada, claro, históricamente sí, sí. hablando. Sí. Eh, sí es cierto, pues, que tiene muchos aciertos, ¿no? Y, sí, y bueno, esa es una de las razones por las que Chernobyl se ha vuelto a poner de moda. Pero, Daniel, por ejemplo, para ti, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de Chernobyl?
1: Bueno, en este caso sería la primera vez que leí sobre Chernobyl, porque yo recuerdo que cuando empecé a usar internet, o sea, cuando usé internet por primera vez en mi vida, cuando tenían nueve, 10 años, yo ya había leído, me acuerdo, sobre Chernobyl. Y creo que fue en un diccionario que tengo por acá justamente un diccionario enciclopédico donde te hablan pues acerca de... te dan detalles acerca de geografía, de algunos países, de historia y seguramente en la parte de Ucrania me imagino hay una foto, recuerdo, de Chernóbil y ahí es que leí, ¿no? Este... Central Nuclear de Chernóbil, hubo un accidente y fue así como yo supe, al menos eso, ¿no? Que en este lugar, en la actual Ucrania, hubo un accidente nuclear que por, por, por ese mismo término accidente nuclear pues suena algo muy fuerte, en realidad algo muy muy desastroso, muy catastrófico fue así de esta manera como me enteré y ya posteriormente pues este, ya con el advenimiento del internet, ya empezando a buscar uno mismo y ahí pues es mucho más fácil que en un libro encontrar datos acerca de qué fue lo que pasó en aquella ocasión, y tú Jorge claro, claro porque ¿qué en, sabes el, de en el colegio
0: bueno, en el colegio no, no, no se habla de Chernobyl, la verdad es que yo no recuerdo que se haya hablado, Sí, yo tampoco uh -huh. eh, la primera vez que he escuchado debe haber sido en la televisión probablemente, no estoy seguro No. yo creo que ya cuando era adolescente más o menos entendía y de por sí el nombre me causaba bastante curiosidad. Posteriormente cuando ya accedí a internet, estamos hablando pues ya finalizando la secundaria, cuando yo ya tenía por fin internet en casa, mm -hmm. recién pude averiguar realmente lo que significaba. Habían muy pocos documentales en español en aquel entonces, pero habían, se podían ver. Y digamos que en ese entonces también para mí era un poco complicado entenderlos, pero digamos uno ya entendía que esa había sido una catástrofe de características mundiales. Otro acercamiento eh, que tuve con Chernobyl fue eh, jugando Call of Duty, mm. no estoy totalmente seguro, pero me parece que es el Call of Duty 4 o el 5 de repente, que es el Modern Warfare, uh -huh. no, que es guerra moderna sí. en la que hay una misión de infiltración, de camuflaje, justamente en Chernobyl, uh -huh. ¿no? y entonces ya ahí tú... Eh, bueno, pero no solamente ahí hay un juego en Half-Life, por ejemplo, claro. que no habla de Chernobyl, pero sí te presenta el elemento radioactivo como, sintro, sin, como eh, sinónimo de peligro. Claro. Entonces, eh, son, son pequeñas cosas que, digamos, de alguna forma a ti te van, a, te, van, digamos, te van alimentando de información todavía pequeña, pero que a mí también me, me llamó la atención. Y ya posteriormente recuerdo, por ejemplo, un episodio de, de los cazadores de mitos, de Meat Buster, uh -huh. en donde se ponía a prueba pues, el mito sobre si las cucarachas podrían sobrevivir claro. a un accidente o a una, una bomba nuclear, no sí. como era como es el mito popular. Y bueno, la, somet la sometieron a radiación, e increíblemente no son las cucarachas las más eh, fuertes para sobrevivir a este tipo de acontecimientos, sino son, más bien son las moscas de la fruta, ah, creo recordar. ¿No? entonces eh, ya por ahí uno va, va armándose al rompecabeza solamente para, para terminar Daniel eh, ya cuando tuve conciencia, conciencia de Chernobyl debe haber sido hace unos 10 años que ya super realmente lo que significaba lo que significó mucho mm, me ayudó en ese momento eh, te lo compartí y, y, lo hemos vuelto a leer a propósito Mira, del programa. Después, ¿no? eh, un artículo, dos artículos de la pizarra de Yuri, que claro, es un, una, una muy buena un, un blog sí. que, que siempre lo utilizo de referencia. Desafortunadamente, Yuri ya no ya no publica. A diez años. También. Pero son, son dos artículos muy buenos, sí. uno que es Mitos de Chernóbil eh, y el otro que es Los tres superhéroes de Chernóbil de los que también vamos a hablar hoy día.
1: Así es, Jorge. Bueno, este, yendo un poco, hablando un poco, siguiendo o continuando, conversando acerca de, de todo esto que involucra el accidente, el desastre que fue Chernobyl. O sea, en realidad, claro, uno, uno cuando intenta buscar qué fue lo que pasó exactamente, sabemos lo básico, que fue un accidente nuclear, un desastre, en fin, se contaminó todo ya por radiación. Pero cuando tú buscas en alguna página de internet, es difícil encontrar algo que te explique, al menos para nosotros que no somos nada entendidos en, en este tipo de ciencias como son la física nuclear, la química. Tratar de entender eh, de, una, de una manera sencilla qué fue lo que pasó Porque tú encuentras muchos términos eh, propios de, de ese tipo de ciencias que en realidad te, te enredan y en este caso, pues sabemos que, como te dije, en Chernobyl hubo un accidente nuclear. Pero normalmente, ¿cómo nos pinta la televisión, la sociedad, hasta los dibujos animados como los Simpson que tiene que ver con la energía nuclear? O sea, nos pintan como que es algo muy peligroso, que la radiación es algo que... Tú tocas algo radiactivo y, en, es, y lo que haces es tu cuerpo empieza a mutar. Es lo, es lo que te, como te lo pintan, que no es del todo en realidad correcto. La energía nuclear está bien, claro, puede ser causa si es mal manipulada de accidentes terribles como el que ocurrió en Chernóbil, como el que ocurrió posteriormente en Fukushima, eh, hace, hace unos años en Japón, pero, pero también tenemos que entender un poco, y queríamos iniciar el programa hablando de esto, qué es la energía nuclear y en qué también pues, beneficia a la humanidad, porque por algo es que existen estas plantas nucleares, estas centrales nucleares, no solamente para fabricar armas, bombas, que es el lado un poco, poco beneficioso de por qué se crea o por qué se obtiene esta energía, sino que también esta energía pues, puede ser muy útil para la sociedad, porque esta energía... Una, una ventaja que tiene la energía nuclear es que es no contaminante, al menos no de la forma en que conocemos, ¿no? Eh, cuando se genera, por ejemplo, humo y, y empieza a mandarse todas estas emisiones de dióxido de, de, de carbono a la atmósfera, la energía nuclear no produce esto. Y este tipo de energía, así como sirve para, como dije, para fabricar armas, este, bombas, en fin, también sirve para generar, por ejemplo, energía eléctrica. Gran parte de la energía eléctrica, que yo sepa, en Europa es producida gracias justamente a la energía nuclear. Y esto, a diferencia de... De, como dije, de otro tipo de energía. Por ejemplo, acá en el Perú creo que están, están más que nada las centrales hidroeléctricas. O sea, la electricidad este, generada gracias a la acción o la fuerza del agua. En cambio, Exacto. en Europa está la, gracias a la energía nuclear. Y justamente es lo que queríamos explicar un poco ahora, ¿no? Y, y esto también está, está reflejado muy bien en la serie que este Chernobyl, en la miniserie. Explicado de una manera muy simple cómo es que una planta nuclear, como la de Chernobyl y otras más generan energía eléctrica a partir justamente de energía nuclear. Eh, sí, bueno, también es cierto que tal como tú lo, tú lo mencionabas, escuchar
0: hablar pues de, de algo nuclear, inmediatamente nosotros lo que nos imaginamos es... Esas son, tres. Es la bomba, ¿no? Claro. La, la, el, eh, los misiles de bombas nucleares, eh, no sé, bombas de hidrógeno, eh, el bombardeo pues de, que se realizó en Japón, Niro finalizando shimino, la, la Segunda Guerra Mundial. Y es que es justamente este principio, de la liberación de energía a partir de la partición de un átomo lo que va a, a determinar eh, los usos que va a tener a partir de aquí la energía nuclear ¿no? porque eh, digamos antes de que se desarrolle la bomba nuclear ya se tenía conocimiento de que podría eh, obtenerse energía de manera exponencial justamente dividiendo o haciendo fisión de los, de los átomos no de, entendiendo, los átomos de determinadas
1: sustancias ¿cómo? claro,
0: entendiendo los átomos como los organismos, o no los organismos, los elementos más pequeños eh, de la materia, en este caso, pues de elementos químicos o, claro. o de barras de, de elementos químicos muy específicos, por ejemplo, en este caso, concretamente, el tema del uranio. El uranio, otro, el plutonio, bueno, estos tipos de elementos químicos. ¿sí? Así es, entonces, bueno, se le encontró su uso militar para la Segunda Guerra Mundial, lo que originó a su vez las bombas nucleares, eh, que se que utilizó Estados Unidos, a partir de ahí se inició una guerra armamentística nuclear, ya ambientados en la Guerra Fría. Se dice que incluso hubo una, hubo una etapa en la que los países que habían invertido en reactores nucleares de uso militar tenían ya producidos bombas nucleares suficientes para arrastrar y devastar la humanidad, el planeta Tierra, al menos un par de veces o hasta tres veces, imagínate la cantidad de armas nucleares que se tenían pero también es cierto pues de que tiene su uso civil que es justamente el de los reactores nucleares para la producción de electricidad como, como tú lo has mencionado entonces eh, teniendo eso en cuenta hay que decir pues que eh, Chernobyl era una central nuclear de uso civil uh -huh. que producía eh, energía para poder abastecer de la electricidad a, a toda esta zona de lo que hoy día es Ucrania
1: y Bielorrusia. Es. Sí, 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 Jorge. Y bueno, en este caso, tratando de explicar un poco cómo es que funciona justamente una, una central nuclear, una planta nuclear, entre palabras muy sencillas, es de la siguiente manera. En una, en una planta o central generadora de energía, entre comillas, común y corriente, se utilizaba, no sé si actualmente seguramente sí, todavía en algunos lugares, se utilizaba el carbón. Se quemaba el carbón, lo cual generaba vapor. Y este vapor mueve unas turbinas que generan electricidad. Obviamente el carbón quemado pues bota el dióxido de carbono. Por una chimenea vemos todo el humo negro saliendo hacia la atmósfera y obviamente esto es muy contaminante. Pero ¿qué ocurre en una central nuclear? Este, este vapor que mueve las turbinas que generan electricidad es generado a partir de combustible nuclear. Y este combustible nuclear es justamente, Jorge, los elementos químicos que hemos mencionado hace un momento. El uranio, el plutonio y otros tantos que, bueno, no recuerdo el nombre ahorita en este momento. Eh, bueno, esto y estos elementos, ¿cómo generan entonces esta, esta, este vapor o esta energía? En este caso, se realiza mediante la fisión. ¿Qué quiere decir la fisión? La fisión es justamente el proceso mediante el cual los núcleos de, de los átomos se parten en dos. Exacto. Claro, esto genera una gran cantidad de energía, la cual luego es regulada eh, dentro de estas centrales nucleares por otros elementos, como por ejemplo por las llamadas barras de boro, me parece que es otro elemento químico que hace que, que esto como que como que una especie, como mencionaron en la serie, justamente también de una manera simple, es como una especie de freno para que la energía como que no, no, no sea liberada de una manera tan grande que pueda pues poner en problemas justamente la central, que es el lugar donde, está siendo, donde se está dando el proceso. Esta, esta fisión es lo contrario a lo que se conoce como la fusión, que es otro término químico, lo hemos escuchado muchas veces no en Dragon Ball, fusión, no cuando se unen dos personas, y es justamente porque a diferencia de la fisión, la fusión ocurre cuando dos átomos se unen formando un nuevo elemento, es la diferencia entre fusión y fisión, ambos, ambos, ambos procesos liberan una gran cantidad de energía que es utilizada justamente esa energía nuclear, para la generación de, el, de otro tipo de energía como eléctrica, mecánica, térmica, en fin, pero que es utilizada, como en el caso de Chernobyl, pues para beneficio de la población en realidad, no para armas nucleares, es otro uso que se le da a ese. Se puede utilizar justamente para generar electricidad sin contaminar la atmósfera como ocurre normalmente cuando se utiliza carbón para poder generar electricidad. La energía eh, liberada a partir de la fisión, que, que obviamente se tiene que realizar
0: en un movimiento equilibrado, de varias condiciones, ¿no? porque por un lado en este caso está el uranio que vendría a ser las barras de combustible uh -huh. y por otro lado están los moderadores de grafito que ayudan a mantener el equilibrio y a disminuir digamos que la energía se expanda totalmente, entonces mediante este equilibrio se va a producir energía que se transforma en vapor de agua y este vapor de agua a su vez va a a movilizar unas turbinas que a su vez van a producir energía. Claro. O al menos es como nosotros lo entendemos, porque no nosotros sí. no queremos, eh, digamos, eh, no, no tenemos la oportunidad de, de de ser suficientemente entendidos en, entendidos en el tema eh, pero digamos que en, de manera sencilla creo que así, se, así nosotros podíamos explicar eh, cómo es que funcionan estos reactores nucleares
1: claro Jorge lo que yo entendí también es que estas barras que, que sirven como que para moderar un poco este, este proceso de la fisión eh, entendí que son normalmente elementos como el boro que es un elemento químico que mencionamos pero tenían la punta de grafito para poder penetrar en alguna especie de superficie no lo sé y supuestamente porque esto era más barato que otro tipo de elementos, ¿no? Porque el grafito al final, como vamos a hablar un poco, durante el accidente de Chernóbil fue determinante y fue un elemento que favoreció a que la contaminación que se dio en esta zona fuera aún mayor. Claro, pero
0: hay que tener en cuenta también otra cosa de que este tipo de reactores, que es el reactor RBMK1000, eh, hay algunos que todavía existen hasta la actualidad claro, y que todavía siguen funcionando.
1: Los de Chernobyl funcionaron, los otros tres o dos de ellos, de los tres reactores que quedaron, funcionaron años después de que, de que se diera el accidente. Claro, y hay que explicar también de que si bien, por ejemplo,
0: eh, yo sé que hoy día nos están escuchando personas que han visto y que no han visto la serie. Eh, obviamente que si nosotros buscamos en Wikipedia el desastre de Chernobyl es prácticamente lo que vamos a ver en la serie. Pero es cierto que eh, llenonos un poquito la serie... Eh, explican al final que más allá de la incompetencia de los operadores del reactor nuclear existió también una suerte de fallo en, eh, digamos, en las condiciones en las que estaban el reactor nuclear y que de alguna manera eh, hizo inevitable la, digamos, la catástrofe. Claro. Lo que hay que tener en cuenta es que de todas maneras este sí era una, un reactor nuclea nuclear seguro. Es decir, eh, la, eh, las características que tenía el manual de seguridad que tenía, los protocolos que estaban establecidos para el funcionamiento de este, de este, de este reactor nuclear, estaban justamente hechos para evitar o, para, o se habían digamos, acondicionado a cómo es que funcionaba este reactor y de alguna manera poder neutralizar los posibles defectos que pueda tener, sabiendo las reacciones que podría, que podría tener en determinadas circunstancias, como aquí fue cuando se le redujo eh, previamente se, se hizo dejar de funcionar el, el reactor nuclear claro. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque en realidad yo lo que particularmente pienso es que aquí hubo mucho de desidia de parte de los operadores
1: sí, no, Pero hubo, bueno, no.
0: ya, ya teniendo en claro cómo es que más o menos funciona el reactor nuclear Vámonos Daniel ya a la noche del 26 de abril de 1986 ¿Qué pasa el 26 de abril de 1986?
1: Para entender qué es lo que pasó aquella fatiga madrugada del 26 de abril de 1986 tenemos que retroceder Jorge un día antes, al 25 de abril. ¿Qué ocurría en Chernóbil? Se quería hacer una prueba en este lugar para tratar de entender o de ver cómo funcionaría pues justamente la central una vez que la energía haya bajado y se pusieran en marcha una especie de, de motores o de, o de sistema eh, alimentado con diésel que servía como una especie de respaldo si es que justamente la energía, la energía o la potencia eléctrica que hacía funcionar toda la central bajaba entonces en el tiempo en que demoraba en apagarse este, eh, este, este sistema pues las turbinas y entraba en marcha este sistema de respaldo a base de diésel querían ver en ese tiempo en, ese, en esos segundos, esos minutos si es que la central podía continuar funcionando y de qué manera se dice que esta prueba se intentó hacer incluso anteriormente pero no había resultado como esperaban y entonces el 25 de abril de 1986 se decidió intentarlo una vez más. Ya estaba preparado para realizarse, pero ¿qué ocurrió? En la ciudad de Kiev hicieron una llamada a la central de Chernóbil diciéndoles que no vayan a ocurrirse pues bajar la potencia pero, de la central.
0: Lo que pasa es que en realidad eh, antes de la, digamos, de la llamada para que no se baje la potencia más, ya habían bajado la potencia. Exacto. Habían bajado, creo, la potencia a la, a la mitad, estaban en 1600. Estaban, claro, gradualmente
1: se tenía que hacer, claro. no, no de golpe. Y,
0: y ahí lo que pasa es que en vez de abortar eh, la prueba que estaban realizando y realizarla otro día en condiciones óptimas, porque aparte hay que tener en cuenta que eh, quienes iban a realizar la prueba era el turno, digamos, los trabajadores del turno del día, que eran, mm. que estaban mucho más capacitados. A diferencia de los trabajadores del turno de la noche que no estaban lo suficientemente capacitados. Uh -huh. Entonces se paraliza, se paraliza la prueba, se esperan muchas horas y en la noche se da inicio nuevamente a la prueba. Ya pasada la medianoche cuando ya había cambiado el turno y quienes habían entrado pues eh, no estaban... No, no tenían suficiente experiencia no, para no, manejar no, esto. no tenían, claro, suficiente experiencia para poder eh, manejar además de las decisiones... ...torpes que va a tomar eh, los encargados eh, principales de la, de la actividad del rector... ...y en este caso responsables de, le, de, le, de, le, digamos, de la prueba que se estaba realizando. Preparando el programa, Daniel, eh, vi una entrevista, está en YouTube para quien quiera verla... ...a Nikolai Tarakanov quien ha sido, eh, bueno, que es ya un militar retirado... ...máximo responsable de eliminación de residuos altamente radioactivos en Chernóbil. Está con vida todavía... Y que él menciona de que en realidad este tipo de prueba que se, que se quiso realizar en Chernóbil debió de haberse realizado no en un reactor nuclear que, estaba, que estuviera funcionando eh, como es que el que estaba funcionando en Chernóbil sino que debió de haberse realizado en otro reactor nuclear que todavía no estaba en total funcionamiento. Para uso civil y que estuviera produciendo energía. Sino en, se debió haber realizado en otro tipo de reactores nucleares. Lo que pasa también es de que hay que tener en cuenta que para la fecha en la que sucedió. Eh, estamos hablando de 1986. Chernobyl era una de las centrales nucleares más seguras del mundo. Uh -huh. Tan así que a, el año anterior y, pro, y creo que ese mismo año recibió premiaciones a nivel internacional. Reconociendo los altos estándares de procedimiento que seguía la central de Chernóbil, En parte, dicen algunos, que eso eh, causaba una, una presión aún mayor a los encargados de Chernóbil justamente para no abortar la prueba y poder realizarla con éxito porque tenían
1: sobre sus espaldas esa presión de ser los mejores y tenían que seguir siendo los mejores. Sí, Jorge, algo que ocurría en la Unión Soviética de aquel entonces y es por eso que justamente se realiza esta llamada desde Kiev anunciando, oigan, no bajen más la o no bajen la potencia de la central porque acá en Kiev, en la ciudad principal de esta zona, necesitamos también energía a full porque estamos a fin de mes y tenemos que llegar todos los trabajadores de todos los lugares, las plantas, las oficinas a nuestros objetivos, así que necesitamos luz eléctrica para poder lograr eso. Y Jorge, bueno, en este caso... Eh, en efecto, como dices, no, no, no sé si hubo no sé si una manera óptima en los protocolos para poder llevar a cabo esta prueba, pero yo considero que en realidad, si bien hubo claro que, claro que la hubo eh, desidia de, o mala manipulación de parte de los operarios, sobre todo del, del ingeniero en jefe adjunto que era Anatoly Diatlov, sobre quien recayeron muchas de aquellas decisiones tomadas en esta, en esta noche del 26 de abril del 86, este, yo considero que en realidad el accidente se dio. Por una serie de, de, de decisiones tomadas en realidad por muchas personas, por muchas entidades gubernamentales también en la Unión Soviética que venían desde años antes. Y cada una de estas decisiones por sí solas en realidad no hubieran hecho que ocurriera esta catástrofe. Sino que todas estas decisiones tomadas digamos que en cadena, año tras año, fue lo que logró pues, que al final ocurriera este, este accidente. Porque claro, está primero... Algunos consideran de que la central, arquitectónicamente hablando, no estaba muy bien construida, ¿no? que el techo, en fin, no debió ponerse acá. Luego las decisiones tomadas por el ingeniero en jefe adjunto Dyatlov, que debió ceñirse más a los protocolos de seguridad, pero al parecer él se confió de que un botón de emergencia, como lo tienen todas las centrales nucleares, iba a detener todo en algún momento si algo salía mal y simplemente no iba a pasar nada. Luego también de parte del gobierno soviético, pues como siempre ocurría, hubo anteriormente accidentes o magos de accidentes nucleares y ellos en vez de dar a conocer qué ocurrió, informar tal vez a los científicos, oigan, bien, ha pasado esto, sigan estos protocolos, estos pasos, ¿para que no lo ocurrir? Simplemente lo ocultaban, entonces nadie se enteraba, entonces no sabían exactamente qué es lo que había que hacer en casos como este. O sea, son una serie de decisiones, Jorge, que considero que al final todas juntas en cadena fue la que conllevaron pues a este desastre que ocurrió en esta, en esta central nuclear de Chernobyl. Sí, bueno,
0: eh, lo que sucede aquí es que se bajó la energía aún más, se bajó la energía del, del reactor eh, con la intención de apagarlos y ¿qué era lo que se quería? Lo que se quería era que, digamos, más o menos lo he entendido así, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, la prueba consistía en que qué es lo que sucedía si es que el reactor se apagaba, uh -huh. si es que se le cortaba los suministros de energía porque hasta que se activen los motores diésel iba a pasar un minuto entre 50 claro. y 60 segundos. Entonces la solución que, eh, que, se, que, se, que digamos que se teorizó y que luego se trasladó a este experimento es que con la misma energía residual que generaba el reactor nuclear, con esa misma energía el reactor iba a poder mantenerse en un estándar bajísimo casi, casi, para, casi cerca de apagarse pero sin apagarse hasta que los motores hasta que la energía del motor diésel claro. puede entrar y pueda seguir manteniendo el equilibrio el problema aquí es que tal como lo dice el blog de la pizarra de yuri que te he comentado te lo cito textualmente, dice sí. En el transcurso de las acciones insensatas que condujeron a la explosión del rector número 4 los directivos al mando de la unidad cometieron más de 200, 200 violaciones de estos manuales y reglamentos e impidieron por dos veces al menos que el ordenador cerrara automáticamente la instalación como tenía programado para, para casos semejantes Es decir, si los encargados del rector en el transcurso del experimento hubieran actuado más sensatamente no, no se hubieran ido en contra de su propio reglamento, en contra de su propio manual de operaciones, y hubieran permitido que la computadora reiniciara el, el reactor nuclear como quiso, como quiso realizarlo, porque era lo que recomendaba la computadora. En cambio, ignoraron, el, digamos, la el, el acción de esta computadora, que su nombre es... Escala. Me parece. Escala, sí, sí, es Escala. Y, y en cambio lo dejaron, y obviamente que esto alimentó... Eh, y todo el camino hacia el desastre. Esta inestabilidad va a producir que un elemento químico también se produjera en exceso, que es el xenón. Y se va a producir un, envenen un envenenamiento por xenón. Uh -huh. No vamos a detenernos mucho en eso. Lo que nos tiene que dejar claros es de que, digamos, para que, la, para que pueda producirse energía a través de esta central nuclear, que a su vez está producida por la, por la fisión nuclear, tiene que existir un equilibrio entre elementos químicos productores de energía y entre elementos químicos reductores o moderadores exacto, de esta energía. Exacto, sí. El problema es que aquí, en primer lugar, se causó un desequilibrio en el que los productores de energía quedaron en disminución y más fueron los reductores de energía produciendo este envenenamiento de xenón y posteriormente, cuando se quiso nuevamente subir la, 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 energía. la energía del reactor y se quiso reactivar todo, se sacó todos los casi todos los moderadores manuales existentes, menos 8 me parece, de los 240 moderadores de grafito que hay, de boro y de, de y de grafito, se sacaron manualmente, a pesar de que la computadora recomendaba no hacerlo, y luego, posteriormente, volvieron a introducirlos todos a la vez. Lo, lo cierto es que se produjo un desequilibrio de tal forma que el productor de energía creció en un nivel exponencial en solamente segundos y cuando se dieron cuenta del desastre que estaban haciendo, efectivamente presionaron el botón Claro, 5 que, Efectivamente, que, sí. que eventualmente tendría que haber reiniciado el reactor. Lo que sucedió es que nueve segundos después de esto se realizó la primera explosión y unos segundos más tarde se va a realizar una segunda explosión en la central de Chernóbil pasada la una de la mañana del 26 de abril de 1986.
1: Así es, sí, porque como, como se ven los testimonios, que incluso del mismo Anatoly Dyatlov se le hizo una entrevista, está subida en internet, está en ruso, pero afortunadamente está subtitulada en inglés al menos, que se le hizo en 1994, un año antes de que falleciera, Da a entender, o sea, de que, el, de que está bien, se violaron estos protocolos de seguridad, cosa que no debía hacerse, pero ¿por qué? Porque sobre todo él, que era el, el jefe, el supervisor de esta prueba, se confió al parecer mucho en este botón AZ5, que supuestamente iba a detener todo, en caso algo estuviera a punto de salir mal, o estuviera a punto de que se dio una explosión, no lo sé. Se suponía que apretando este botón simplemente todo iba a detenerse, pero justamente este elemento, Jorge el Senón, que envenenó todo el reactor, fue lo que impidió que al presionar ese botón, pues en realidad no funcionara, o, o no, no, no ocurriera lo que ellos esperaban, sino que por el contrario, no sirviera de mucho y terminara pues todo explotando. Y bueno, este, la, la explosión ocurrió, se dieron cuenta de ello. El problema en este caso es que Chernóbil estaba muy cerca justamente a una ciudad, a solo 3 kilómetros de Pripyat. Pripyat era una ciudad muy joven, fundada en los años 70, justamente para, para que ahí puedan vivir muchas personas que trabajaban en el, la central nuclear de Chernóbil, porque... Aparte de, o sea, explicando un poco el tema de la geografía, y el entorno de la central nuclear, a 3 kilómetros estaba la ciudad de Pripyat, una ciudad muy joven, del año 70 como dije, pero a 18 kilómetros de Chernóbil, de la planta nuclear, había una ciudad llamada Chernóbil, que es, un, es una ciudad muy antigua, que data del siglo XII, siglo XI, o sea de la edad media, donde había mucha población en su momento judía, polaca, luego fueron exterminados. Pero es por esa ciudad de Chernobyl que a la planta nuclear se le pone pues, central nuclear de Chernóbil, aunque su verdadero nombre era central nuclear Vladimir ilich Lenin, el primer Exacto. líder de la Unión Soviética. Sí, sí, sí. Claro, bueno, y una vez que se construye o se empieza la construcción de la central nuclear es que se construye la cercana ciudad de Pripiat, donde, como dije, puede ahí era para que vivan pues, los ingenieros, los operarios de la central nuclear que se estaba construyendo eh, cerca de allí. Y en este caso, pues claro, este, se empieza la explosión y esto generó un incendio. Un incendio en la planta, cerca del reactor, que en primer lugar se pensó que era un incendio pues hasta cierto punto común y corriente y llamaron a los bomberos, pero claro que las personas que trabajaban en Chernóbil, en la planta y hasta los mismos bomberos ya en su momento llegaron a saber esto no es un incendio normal, o sea, no están quemándose estructuras o paredes o maderas sino elementos pues que son sumamente peligrosos, radioactivos, pero aún así pues los bomberos llegaron y, y se pusieron a apagar el fuego en realidad, y esto pues obviamente que les, les causó mucho daño, porque de las primeras víctimas que hubo fueron 31, que son la, es la cifra oficial incluso aceptada hasta el momento por la Unión Soviética. Bueno, hasta el momento no, hasta la dis disolución de la Unión Soviética, 31 personas, 29 no, pero as, as, y 2 personas. Sí, ¿no? hasta,
0: el momento, hasta el momento se acepta que fueron 31 personas, 31 personas más. nada más las afectadas. Claro, ¿no? Claro, lo que pasa es que, claro, primero... Es que, digamos, ¿cuál era la reacción inmediata? ¿no?
1: Apagar el incendio, obviamente.
0: Claro, es que quien debió de, de entender la situación real justamente eran los encargados de Chernóbil. Claro. Quienes estaban a cargo de Chernóbil. Pero es que, como tú lo mencionaste um, anteriormente, Daniel, en un estado totalitarista como la Unión Soviética no se aceptan errores. Exacto. Es más, los errores no existen. Claro. Entonces, es lo que pasa en China hoy en día, por ejemplo. O sea, cualquier atisbo de error inmediatamente se esconde como si no hubiese existido. Es como el, como el niño que hace una travesura, que a ti y a mí nos ha tocado cuando uno es niño y a veces piensa que escondiendo los efectos del, de la travesura que has hecho es como si la travesura no hubiera existido, cuando en realidad la travesura sí existió. Claro. Y el problema aquí fue que en las primeras horas nadie se dio cuenta de que lo que había explotado realmente era el reactor nuclear. Porque se, 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 se cerraban en la idea de que no, de que era imposible. que otro tipo de que, explosión? De que, de que un rector... Claro, o sea, lo que se pensaba era que solamente había sido una explosión en la parte superior del, digamos, del edificio que contiene al rector, porque es un edificio el que lo mm -hmm. contenía. Entonces, eh, digamos, si uno ve un incendio, obviamente los bomberos lo primero que van a hacer es ir a apagarlo. ¿Cómo apagas un incendio? Con agua, con agua. ¿no? Entonces hay que quitarnos el sombrero de todas maneras ante estos bomberos que ante el desconocimiento de lo que estaba sucediendo, eh, que quizás algunos podrían haber sospechado de que, digamos, no era un, digamos, incendio, no era un incendio común y corriente, porque además era un incendio que botaba una luz distinta, ¿no? uh -huh. una luz muy brillosa. Claro. Cuando se acercaron a apagar este incendio, lo primero que se dieron cuenta es de que mm, en el aire hay un sabor a metal, ¿no? Uh -huh. Entonces. Se formaban sedimentos en su boca. Claro,
1: la piel, sentías como agujas, dicen. Ese es el efecto de la radiación. Exacto,
0: sentías como mil agujas. Náuseas. Eh, y de todas maneras se mantuvieron ahí para querer apagar el incendio. Desafortunadamente, eh, querer apagar el incendio, lo único que hizo fue eh, acrecentar la, lo que había sucedido. Porque cuando explota el reactor nuclear, lo que explota es material radioactivo. ¿Y qué es lo que pasaba? Material, este material radioactivo, cuando estaba el fuego, se estaba consumiendo a 800 grados centígrados. Uh -huh. El agua, como sabemos, alcanza su ebullición tan solo a los 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasaba con todo el agua que estaban botando? Se evaporaba. Se evaporaba. Uh -huh. ¿Qué pasaba con este vapor? Era vapor radioactivo que soplaba... No, ah, o sea, todas direcciones a, a, a sea, o sea, todas direcciones pero creo que el viento en, en ese entonces soplaba hacia el occidente claro siguiendo
1: lo que lo que donde venga el viento simplemente
0: claro y muchas personas eh ante la explosión y lo llamativo de lo que está sucediendo como en cualquier accidente, lo único lo, lo primero que uno agarra y es sale a la calle a ver qué es lo que está sucediendo. Que no debería ser, pero que no bueno. debería de ser, pero digamos es la reacción natural. Sí. Y, y muchas de esas personas pues en esos primeros instantes recibieron mucha radiación, como es por ejemplo el caso no probado, pero pero sí que algunos sostienen que es cierto del
1: del puente de, de Pripyat. Pripyat. Sí, Jorge, es un, es un puente, bueno, que está cerca o entre la ciudad, más o menos debe estar entre la ciudad y lo que fue la planta nuclear, en donde se dice que apenas ocurrió la explosión, a cerca de la medianoche, pues mucha gente, muchos curiosos, justo como nosotros, por la ruta de la curiosidad, <risa> se acercaron al, al puente para poder vislumbrar mejor el accidente. Y bueno, yo te digo que en realidad en realidad estamos de acuerdo, creo que es un, un acto irresponsable, porque sabemos que cuando hay un robo, un accidente, un incendio, lo, lo que debemos hacer es alejarnos, en realidad, ¿no? Salvo que por ahí quieras, puedas ayudar de alguna forma, ¿no? Quizá, pero, pero si no, pues lo mejor es alejarse, esconderse, no mirar. Bueno, estas personas se acercaron. No sabemos si en realidad ellos tenían, tenían conocimiento de lo que involucra el incendio de una central nuclear, pero lo hicieron. Y lo que, lo que justamente la miniserie de Chernobyl comenta es que estas personas, pues, murieron al poco tiempo por efectos de la radiación. Eran familias, personas, hombres, mujeres, niños. Y que niños. por eso fue utilizado como puente de la muerte. Exacto, sí. Actualmente todavía está. No sé si se puede visitar, pero está ahí, ¿no? Y... Y bueno, lo que, lo que no, como dices, no está probado es que en efecto esto haya ocurrido, que la gente que ha ido ahí haya fallecido. Incluso hay un periodista estadounidense, no recuerdo ahorita su nombre, que logró contactar a una persona que dice que en aquel entonces tenía 7 años y estuvo en el puente de Pripiat con su familia, pero que en realidad no sufrió nada y vive hasta ahora. Eh, bueno, no se sabe en realidad, como te digo una vez más, qué es lo que ocurrió con estas personas. De repente hasta si estuvieron allí, cuántas fueron. Porque en efecto, supongamos que ya, que estuvieron ahí y murieron al poco tiempo. Es muy probable que... En toda la Unión Soviética, pues simplemente estos archivos, estos documentos que certificaron la muerte de estas personas, pues hayan desaparecido. Era un estado totalitario y actualmente ya no se sabe nada. Lo otro es que no haya habido nadie y sea es un mito. Lo otro es que en efecto haya habido gente, pero que no haya el efecto de la radiación sobre ellos no haya sido tan fuerte y hayan podido vivir sin problemas tal vez hasta el momento. Pero bueno, es la leyenda que está ahí, ¿no? La del puente de la muerte de Pripyat. Y entre ellos los, se dicen los primeros testigos del, del accidente nuclear de Chernobyl. El cual, Jorge, si bien como, como estamos mencionando... Trató de ser ocultado a toda costa por, por el Estado, por la Unión Soviética. Se dice también pues que al día siguiente, ya en la mañana, cuando ya eh, llegó el día siguiente, pues la luz del sol o los primeros rayos del día, el, la gente en Pripyat ya sabía, muchos de ellos, qué es lo que había ocurrido. Y yo me imagino que debe ser cierto porque, como dijimos, Pripyat era una ciudad construida específicamente, o sobre todo para que allí vivieran las personas que trabajaban en la central nuclear de Chernóbil Así que es muy probable, pues, que todos los que allí trabajaban en Chernóbil se enteraran qué ocurrió y se lo comunican a sus familias y simplemente todos se enteraran al poco tiempo de la magnitud del accidente y qué es lo que había ocurrido. Claro, esto que, sí es
0: cierto, yo también pienso que, que es muy probable que haya sido así, pero digamos, una cosa es saber qué ha ocurrido y otra cosa es saber cuáles son los efectos de lo que ha ocurrido. Uh -huh. Entonces muy probablemente se supo de la explosión, vamos a decir, una explosión en la central nuclear, era obvio que era en la claro. central nuclear, algunos seguramente ya sabían que era una explosión en el reactor nuclear, pero lo que no se sabía era lo que estaba sucediendo, que se estaba eh, botando y que estaba expulsando aire radioactivo, elementos radioactivos que, en el caso, por ejemplo, del uranio, tienen un periodo de degradación de 100.000 años. Imagínate. no Entonces, va a depender mucho del, del, del elemento químico que se está expulsando y que, que, que se está, digamos que que se está escapando, ¿no? que que está fugando, este, y cada uno tiene su propio tiempo de degradación. Lo cierto es que eh, la Unión Soviética establece una comisión de emergencia, el Consejo de Ministros establece una comisión de emergencia para que se haga cargo de las decisiones que se iban a tomar en,
1: en Chernóbil. Sobre todo, ¿cómo ocultarlo? Más que ¿cómo, hacer, cómo poder Bueno, de ambos,
0: ¿no? De ambos, eh... porque digamos... Si bien en un primer momento no se aceptó de que existía una explosión, luego cuando esta comisión entra y, y aquí la principal figura es la del científico Legasov. Claro, Valery Legasov. Eh, o sea, él es prácticamente quien toma las decisiones que, que digamos que con el pasar de los años uno puede discutir si es que muchas de estas decisiones realmente fueron necesarias o si fueron prudentes o imprudentes, pero una de sus primeras luchas fue poder pues justamente evacuar a todas las personas de Pripyat y de las localidades cercanas, lo triste es que la negación de la Unión Soviética alcanzó las primeras 36 horas porque en esas 36 primeras horas simplemente no aceptaron de que había existido tal digamos, tal catástrofe, tal accidente, catástrofe, sí, tal sí. accidente y, y se negaron en un primer momento a evacuar a las personas, ya luego entendiendo bien la situación evacúan a toda la ciudad de Pripyat y los alrededores y aquí se produce pues, eh, digamos, esto que es que les dicen a las personas que solamente van a evacuar por un par de días por su seguridad y se esconden un poco la información, el mismo Legasoft esconde la información a las personas, porque además yo lo entiendo, ¿no? Esto yo sí lo entiendo porque si tú les dices a las personas que van a evacuar de por vida y que ya nunca más van a regresar... Ay, pues, uy, olvídate, qué alboroto se va a armar, es, pues. Se armaría un caos van a querer sacar todas sus cosas eh, eh, y no era esa la idea. Entonces le dicen solamente saquen sus documentos más importantes claro. y vamos a evacuar por un par de días por su seguridad, pero son ciudades que hasta el día de hoy están abandonadas porque ya no se pueden, al menos por ahora, habitar, que sí se pueden visitar, sí se pueden caminar. Incluso hoy día hay casos de personas que van a, a, a robarse cosas de las casas abandonadas. Eh, digamos, incluso hay videos de, de, digamos, de estos... Estos buitres, por, por llamarlos así, eh, digamos que se puede hacer eso porque la radiación ha viajado pero, digamos, ha bajado, pero digamos ya, ya ha pasado más de 30 años. pues claro. no, 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 es, no es tampoco poco tiempo. Pero bueno, se establece estos primeros protocolos y aquí viene un problema grande, ¿no? Que es, eh, las primeras horas, pues, se había, uh, se había botado mucha agua. Los bomberos, que desafortunadamente todos, o la mayoría de ellos, murieron de manera muy trágica de manera muy eh,
1: muy fea. Claro el síndrome de radiación aguda no que es una enfermedad o un síndrome como se como en realidad se llama que es terrible. no Uno, uno puede ver los efectos justamente en, en la miniserie de Chernobyl como, como los mismos, las mismas personas que estuvieron en el accidente este, indican que está muy bien reflejado la manera pues en que, en que demuestran los efectos ¿no? que son con los cuales son pues que tu piel se broncea pero de una manera terrible sientes que en tu piel como mencionamos se, form se te estuvieran clavando con espinas por todas partes sientes sabor metálico en la boca tienes náuseas, vómitos, diarreas y tu cuerpo como lo menciona la misma Ludmila Ignatenko que es una que es la esposa de uno de los bomberos que falleció, esos 29 primeros bomberos que llegaron a la central, decía que el cuerpo de su esposo en una en un testimonio que brinda para un libro, ella este indica que el cuerpo de su esposo cuando él murió era, era una llaga viviente, o sea se le había consumido la, prácticamente toda la piel, el cabello. El pobre hombre pues este, sufría de dolores y era, era todo su cuerpo era una herida. O sea, imagínate lo, lo terrible que debe ser morir en esas circunstancias. Porque lo que se sabe de esta enfermedad o de este síndrome de radiación aguda es que te ataca de esta manera primero con los síntomas que mencionamos este hace un momento. Luego tienes un periodo de un día o dos días en el que estás tranquilo. O sea, parece que remitió la enfermedad, te vas a mejorar, pero luego de eso te ataca con mayor fuerza y lo único que te queda esperar pues es la muerte. Porque no hay otra forma... No hay forma en realidad de, de curar esto, al menos no se ha encontrado. Y Jorge, ahora que mencionabas este, justamente el tema del hermetismo o del, con el que tocó la Unión Soviética en un primer momento este, este accidente al, al querer ocultarlo, no decir qué ocurrió, quería, quería mencionar dos cosas. Lo primero es que tengo entendido que en realidad la Unión Soviética se vio forzada a hablar qué fue lo que ocurrió en, en, luego de las 36 horas porque en países como en Suecia, creo que también en Alemania, es que se enteraron pues que venían había una especie de radiación un poco mayor a la normal. Dijeron, ¿qué pasa, no? Ah, constataron que no eran ellos pero que viene desde el, desde el este y ya pues empezaron a indagar, vieron que venía seguro desde Bielorrusia, desde Ucrania y pues a la Unión Soviética no le quedó más que admitir que en efecto había habido un accidente y a partir de acá es que se toma esta decisión seguramente haciendo caso a Valery Legasov de evacuar Pripyat. Ahora también, Jorge, mencionabas que uno puede estar de acuerdo o no con algunas decisiones tomadas por Legasov y por todo el equipo que, que conformó esta comisión pues, este, acerca del accidente de Chernobyl, pero también tengamos en cuenta que en realidad, por más que la Unión Soviética sea un estado totalitario, está bien y que no aceptan errores, pero al fin y al cabo era algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Cómo actuar ante eso de una manera correcta? ¿Qué decisión tomar? ¿no? Es, es muy complicado y pues... El, el, me imagino que la cabeza de Legasov en ese momento, el cerebro lo ha sido pues un cúmulo de emociones y de decisiones que tomar porque ¿cómo actuar ante algo que nadie vivió vivido entonces y que involucra la vida de tanta gente? Claro, hay un muy buen reportaje que también está en YouTube que es de RT Noticias
0: que se le hace a la hija de Legasov uh -huh. y, le, y en, en, en esta entrevista ella pues cuenta cómo es que se entraron en la noticia, ella estaba fuera del país, cuenta y justo ese día eh, que era primavera en Rusia, estaba llegando y su papá tenía previsto con su mamá recibirla en el aeropuerto. Cuando llega ella al aeropuerto ve solamente a su madre y la ve un poco fuera, digamos, un poco alarmada, ¿no? Entonces, eh, ella entiende y ella lo dice que prácticamente cuando Legasov recibe la llamada del gobierno ruso para ser parte de la comisión, porque él no era un, digamos, era un físico, era un científico, Tampoco no es que haya sido específicamente su especialidad. Era químico, me parece. Claro, no es que era físico nuclear, no lo era. Sí, Pero es que en esa época todos estaban de vacaciones. Uh -huh. Entonces fueron las fuerzas de las circunstancias las que lo pusieron ahí. Porque como él era, digamos, el científico notable más importante que estaba a disposición en ese momento. Porque los demás estaban fuera. Uh -huh. Por eso es que él va. Entonces, entonces, claro, es un poco difícil de tomar esas decisiones, ¿no? Porque... Además, por ejemplo, cuando, volviendo al tema de los bomberos, cuando se vierte toda esta agua, en realidad se vierte esta agua pensando que hay un incendio, pero no solamente se vierte agua, sino también se vierte nitrógeno líquido. ¿Y por qué es que se vierte esto? Porque pensaban que el reactor seguía intacto, que lo que había explotado era un conducto eh, alterno, ¿no? y que de esa manera, enfriando el reactor con agua y con nitrógeno líquido, se iba a poder mantener su temperatura y equilibrarlo un poco de manera manual, lo que no sabían era que el reactor ya había explotado y que eso solamente acrecentaba pues las consecuencias de lo que estaba pasando porque vertía la a la estratosfera pues eh, muchísimo vapor de agua. Claro. Ahora lo cierto es que al día siguiente estos reactores nucleares, en la parte inferior de los reactores nucleares hay unas piscinas de burbujas, uh -huh. eh, que son también elementos de seguridad extremas para que puedan enfriarse rápidamente, bueno, ya un, un tema claro, muy de refrigeración, un, claro. algo así, ¿no? Pero lo cierto es que estas, estas piscinas estaban llenas, pero también llenas por todo el agua que se había vertido, que habían vertido los bomberos, que había sido pues millones de litros cúbicos de agua, y aquí se presentaba otro problema, porque si bien... Se había podido apagar el incendio. Lo cierto es que se había formado una sustancia
1: tipo lava uh
0: -huh. de toda esta el, el, sustancia radioactiva. Claro, el
1: llamado corio, que es este, los residuos estos del reactor que había explotado, que estaban convirtiéndose justamente en esta especie de lava radiactiva que iba penetrando cada vez más las estructuras y el suelo. Y justamente, claro, el temor era que esto llegara hacer contacto con las piscinas llenas de agua. Claro, porque si es que estos enormes goterones
0: entraban en contacto con agua, iba a producir explosiones aún mucho más grandes y que prácticamente, según algunos entendidos, esto iba a afectar toda Europa. Uh -huh. Estamos hablando de toda Europa. Es Imagínate. decir, eh, eh, probablemente Europa del Este se volvería inhabitable y Europa del occidente no es que esté inhabitable, pero con altos grados de radiación.
1: Todo lo que involucra, ¿no? O sea, los ríos contaminados, los animales muertos, ¿cómo vas a cosechar? ¿Cómo vas a cultivar? O sea, imagínate, ¿qué agua vas a sacar para para poder potabilizar y tomar? O sea, olvídate, ¿no? La, la población iba a verse desplazada, pues, ¿a dónde? Pero pero claro, Además que,
0: que, bueno, se infiltraría también en el subsuelo y obviamente que esto contaminaba pues las aguas subterráneas, claro. que prácticamente ya también era inhabitable y bueno, todo eso. Entonces, la decisión que, que se tomó era justamente la de vaciar estas piscinas. Claro. Ahora, en circunstancias normales, solamente basta con ordenarle pues al ordenador escala que vacía las piscinas y vaciaba las piscinas. Claro,
1: abriendo una válvula de esta
0: manera remota, electrónica, simplemente. Claro. El problema es que escala estaba fuera de funcionamiento por la explosión y que estas válvulas estaban debajo del agua. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que esto tenía que realizarse Solamente de manera manual y tenía que realizarse bajo agua radioactiva que tenía una coloración media azulina sí. eh, por, por obviamente por la radiación y tenían que hacerlo personas tenían que entrar a abrir estas válvulas
1: bueno te diría Jorge que solamente héroes un grupo de héroes podría hacer eso ¿no? cualquier persona no
0: Alexei Ananenko y Valery Vespalov fueron los dos primeros voluntarios que se ofrecieron a sumergirse en, esta, en estas aguas de extraña coloración azul para poder abrir las válvulas. Ambos eran ingenieros que trabajaban en la central de Chernóbil, así que de todas maneras ellos sabían que al introducirse aquí pues estaban corriendo un gran riesgo por la radiación que existía. Se sometieron a 5.000 Rothends por hora. Uh -huh. Que eso, digamos que es una cantidad importantísima. Eh, pero bueno, es lo que ellos mismos decidieron. Y ya cuando se estaban alistando, ambos eran padres de familia, tenían hijos. Cuando, cuando se estaban alistando, se dieron cuenta porque alguien necesitaba alumbrarlos eh, con una lámpara subacuática. Y es aquí cuando aparece el tercero, de, el tercer voluntario, que es Boris Varanov que también se une con ellos, el si no tenía familia, y pues juntos se introducen, caminan eh, un kilómetro, un kilómetro, y un un poco kilómetro más. 200 metros, y para recién sumergirse, y logran abrir las válvulas. Contado así, digamos, no parece tan extraordinario, uh -huh. pero es que su acción determinó que la catástrofe no fuera aún mayor. Hay algunos que, que incluso dicen que salvaron Europa... Eh, yo diría que muy probablemente sí, ¿no? sí Es decir, sí. salvaron de una catástrofe mayor que iba a producir una radiación extrema Es decir, si solamente con lo que sucedió la radiación llegó hasta Brasil Porque Imagínate. medidores en Brasil lograron eh, captar la, la radiación Estamos hablando de Brasil, que se cruzó todo el Atlántico Imagínate lo que hubiese pasado si, si nuevas explosiones se originaban eh, a partir de la caída del corio en el agua que estaba almacenada en estas piscinas. Bueno, ellos lograron su cometido, abrieron unas válvulas, toda esta agua se pudo desembocar en un depósito seguro hecho para tal fin. Y aquí se, digamos, la leyenda normalmente... Estamos hablando incluso hasta hace 10 años o, o más, incluso, no sé, fines de los 90. La leyenda parte de, de la historia, porque es la historia la, real. La, la historia real es hasta donde la hemos contado. ¿no? Claro. Y luego la leyenda dice de que en realidad nunca salieron. Algunos dicen que nunca salieron, que murieron ahí nada más en el agua porque ya no pudieron soportar la radiación. Otros dicen que sí salieron y que luego fallecieron en hospitales de Kiev y Moscú. Pero lo cierto es que... Eh, digamos, como siempre en Rusia es un poco difícil seguirle el rastro a muchos de estos, sí. de estos personajes que hacen historia no lo cierto, hasta donde yo he leído, es que fueron condecorados incluso uno de ellos recién falleció en el 2005, de paro cardíaco uh -huh. que en realidad de los otros dos, la verdad es que yo particularmente no he información, sé que para la serie contactaron con uno de ellos, me parece que, que incluso... Eh, les, les explicó cómo sí. había sido este, todo este Y sí, tuvieron declaraciones, sí. Sí, bueno, y, y entonces está ahí. Yo particularmente, yo creo que sí debemos de entender el heroicismo. Porque digamos, ya en estas circunstancias, y te lo comentaba Daniel cuando estábamos preparando el programa, en estas circunstancias prácticamente cerebro ya se había convertido en algo cotidiano para todos los que visitaron Chernóbil y para más de los 600.000 o 750.000 personas que llegaron a visitar más adelante para convertirse en liquidadores soportando la radiación muchos de ellos desarrollaron cáncer otros no uh -huh. este, pero meterse en aguas que en ese momento no se sabía qué tan qué tanto efecto reactivo pueda tener
1: pero que eran reactivas se supone que tenían hacer daño de todas pero formas.
0: claro y, y sabiéndolo porque además no es que eran personas ajenas sino que eran personas uno de ellos incluso colaboró en la construcción de Chernóbil y sabía dónde estaban las válvulas es decir estaban totalmente conscientes a lo que se estaban exponiendo y aún así no dudaron en exponerse para
1: poder realizar este acto heroico y a su vez salvar a muchas personas. Así es, y bueno, el tema del agua de un color azulado, seguramente alguna vez lo hemos visto cuando se quiere graficar en algún, en algún medio como en internet o la televisión, cómo es que un elemento es radiactivo, ¿no? Se ve el agua de color medio azul, celeste, comparándolo muy, muy básicamente es algo así como el color del power y sabor mora, ¿no? Más o menos de ese, de ese color. Y esto, esto ocurre por un fenómeno muy curioso llamado la radiación de Cherenkov, que en realidad es una onda electromagnética eh, que se da porque algunas partículas, por ejemplo electrones, se mueven más rápido que la luz. Ahora tú miras, ¿qué? ¿Se mueve más rápido que la luz? Lo que ocurre es que sabemos que nada supera la velocidad de la luz, que es lo más rápido que hay, pero en el vacío. En cambio, en el agua o en elementos aislantes como el agua, esta luz o estas partículas, algunas de ellas, al alcanzan una velocidad que es superior a la de la luz. Porque la velocidad de la luz baja en este tipo de, de, de medios como el agua. El agua pura que es aislante, ¿no? pero el agua conduce la electricidad, como dice que el agua es aislante? ¿Qué ocurre? El agua pura, el H2O puro, es aislante o en todo caso no es un buen conductor de electricidad como normalmente sabemos, ¿no? Que si tú te mojas con el agua que tomamos, el agua que sale del caño, no lo sé, pues corres el riesgo de, si haces eso y tocas unos cables eléctricos, pues electrocutarte. Es porque estas aguas que nosotros tomamos, que nosotros bebemos o que usamos para lavar la ropa, en fin, ya está eh, no digamos contaminada, pero ya contiene ciertos elementos como cloro, algunas sales que es lo que permite que estas aguas sean buenas conductoras de electricidad, pero el agua pura, el agua pura que es muy difícil de encontrar o en todo caso que es muy difícil de obtener, este tipo de agua no es buena conductora de electricidad, es por eso que llamamos que es un medio aislante, en donde en algunas ocasiones, no siempre, no con todas las partículas obviamente, en algunas ocasiones estas partículas son más rápidas, tienen una velocidad mayor que la de la luz. Es por eso que ocurre este fenómeno llamado la radiación de Cherenkov, que el agua obtiene una coloración azulada brillante comparándolo como había leído en algunas páginas Jorge es lo que ocurre cuando se alcanza por ejemplo o algunos aviones logran ser mayores a la velocidad del sonido cuando logran esta velocidad más alta que la del sonido se da una especie como de pequeña explosión un sonido para claro. la redundancia y esto mismo ocurre cuando alguna partícula es más rápida que la luz en este tipo de medio eh, en vez de escucharse un sonido como es un tema visual logramos ver pues que, que toma esa tonalidad un poco brillante violácea, azulada esta es una explicación muy muy básica de lo que es la radiación de Cherenkov y por qué es que vemos cuando hay elementos radiactivos el agua de este color ¿no? ahora estos como dice Jorge estos científicos estos ingenieros Ananenko, Vespalov y Baranov, ellos sabían a lo que se estaban metiendo como dijiste sabían que ver o sea yo no, yo no me imagino me dicen métete y sumérgete dentro de esa agua que es radiactiva para poder abrir unas compuertas o sea estoy yéndome prácticamente a la muerte pero bueno afortunadamente por lo que se ve pues el, el, la, el heroicismo de estas tres personas se vio compensado pues que de mejor manera que pudiendo vivir todavía muchos años, ¿no? Seguramente, qué mejor, qué mejor regalo que ese, pues este, hacer este, este acto heroico que puede llevarte a la muerte, pero que al final no te lleva a eso, sino que te permite vivir más tiempo, disfrutar de tu familia, de tus hijos, tu trabajo, que al final, pues, qué mejor manera de continuar que esa. Qué mejor premio que ese. Sí, bueno,
0: interesante y, y sí, grafica muy bien por qué es que ellos al final vivieron todavía y no, no terminaron falleciendo. De todas maneras, Daniel, digamos, para terminar de cerrar esta idea. Eh, digamos para que quede bien claro a quienes nos están oyendo estamos hablando de la luz eh, digamos de que esta, este, este, esta coloración que tiene el agua por, por la radiación que se mueve
1: más rápido que la luz es en el medio eh, que estamos hablando del agua claro porque como, como mencionas un rato Jorge o sea el, sabemos que lo, la luz es lo más rápido que hay pero en un espacio ideal que es el vacío uh -huh. ahí es que la luz no hay nada más rápido que eso pero en espacios como el agua el agua, en este caso, o elementos aislantes como el agua pura, ojo, no cualquier tipo de agua, el, el, este tipo de elementos como el agua pura, es que hay puede, o puede haber partículas que no son muchas que son más rápidas que la luz. Solo en este determinado medio y con esta determinada característica. No es siempre, ¿no? No es que, por ejemplo, tire una partícula de un metal en agua pura y, y va a ser más rápido que la luz en la vida, ¿no? no es, es una cosa que no siempre se da, pero que es una forma de ver la radiación no mm, está, muy bien, interesante sí, interesante, nunca eh, pensé encontrar algo así pero bueno, sí, interesante interesante y bueno eh,
0: producido pues todo esto de Chernóbil ¿qué es lo que se iba a hacer? a ver, eh, la explosión hizo que los moderadores de grafitos, eh, que también contenían boro, fueran expulsados eh, en los niveles superiores del reactor número 4 y el problema es que ¿qué hacían con, con todo este material radioactivo que estaba en los techos? La solución más práctica que se tuvo es que se tenía que arrojar todos, todos estos escombros Redactivos, de material radioactivo hacia, la propia, hacia el propio reactor que seguía consumiéndose. Veamos que ya había un poco menos de peligro. Y, y, a, y a la par que se hacía esto, también se, eh, se encontró una solución entre comillas que tenían que cavar un túnel por debajo del reactor este, para, para hacer una especie de cámara, para poder contenerlo. Bueno, al final lo del túnel fue por las puras porque no, no, no se llegó a utilizar. Sí, sí. Eh, desafortunadamente fue una de las malas decisiones que se tomó en ese momento porque obviamente se expuso a muchas personas que trabajaron en la claro. mina y se hizo por las puras. Hay algunos otros que dicen de que el haber eh, tumbado los escombros hacia la boca del reactor también fue un error que no debió de haberse hecho, uh -huh. sino que debió de haberse traído, que ya existían para entonces, unas especies de contenedores eh, y de esa manera poder extraer el material radioactivo de los escombros y luego ya eliminarlo en un cementerio radioactivo. Lo cierto es que se optó por botar todos estos escombros eh, al reactor y lo primero que se quiso hacer fue pues con, con, con robots, robots, claro, ¿no? con sí. robots
1: que sería lo, eso es lo más sensato, obviamente, claro. ¿no? para no exponer una vida humana. Pero claro. el, tema, pero el es... tema es
0: que la radiación Ajá. no permitía que los robots Exacto. trabajaran, ¿no? Y en la parte en donde mayor radiación había, pues se trajo un vehículo, el Joker, ¿no? Eh, que el es vehículo un vehículo de fabricación un, alemana. Claro, que es de fabricación alemana, que lo utilizaba de, la policía. Pequeño
1: bulldozer, ¿no? Que, que levanta sí. cosas, escombros. Y sí. lo
0: cierto es que aquí una vez más nos vemos pues con con las características de cómo manejaba el, el problema de la Unión Soviética. ¿no? La Unión Soviética había comunicado que los niveles de radiación eran de un nivel determinado y en realidad los niveles de radiación eran muchísimo más. claro, eran muchísimo más, Pero ellos, por, digamos, por esta, esta especie de vergüenza que tenían, o estas ganas pues, de claro. ocultar la información... Para
1: ellos era una humillación hacer, claro, hacer eso. Entonces
0: no, acept no aceptaban la verdadera cantidad de radiación que existía e informaron mal a Alemania. Y Alemania les manda el vehículo pensando pues, de que iba a soportar la radiación y simplemente no soportó. Entonces, ¿cuál fue la solución aquí? Fue pues la de los biorobots, uh -huh. que son parte de los liquidadores, eh, que eh, entre ellos muchos bomberos, muchos militares, muchos voluntarios también. también. claro, sí. Estudiantes, este, es decir, ingenieros, es claro. Es, claro, es decir, los únicos no voluntarios eran los militares. Porque tú sí. sabes que el militar mm, claro. sigue órdenes y su vida no es el no es lo, lo principal que se define, sino los intereses del Estado. Lo vimos en pantallón bien? y la visitaba. Sí. <ríe> por ejemplo. Sí. Eh, pero los demás eran voluntarios. Sí. O sea, eran gente que sabía los peligros. Algunos no lo sabían también de repente, porque es probable que, haber, que les hayan escondido digamos, algunos efectos. Pero digamos, los que sí, pues iban, se ponían su casco, su traje de goma, eh, claro para protegerse de la regresión y se les exponía. Iban con palas para recoger estos escombros. Primero, entraba un
1: grupo para romper escombros, porque habían rocas muy grandes. Uh -huh. rompían los escombros. Y por la, claro, por la misma cantidad, Jorge, de este, este tipo de material como radiactivo, este tipo de material radiactivo o sea, es más pesado de lo que tú crees. Eran, son rocas pequeñas, pero que pesan, o sea, olvídate, un kilo, dos kilos, unas roquitas pequeñas. ¿no? Había que, sí. y es complicado. Claro, eso. claro,
0: sí, efectivamente. Entonces eran toneladas que se tuvo que, que botar. Eh, con la que se tuvo que trabajar, luego lo botaban al reactor y solamente se les exponía 90 segundos. Así es. No, 90 segundos y se acabó, ya no había más. Ya no hay ¿no? más. Entonces ya no hay más. ¿Por qué? Porque ya se, se estaban exponiendo a una, una radiación realmente importante. Entonces de esa manera es que empezó a realizarse el trabajo y luego vinieron los liquidadores que de alguna manera barrieron toda la ciudad, barrieron también el, 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 los la, la, la propia central nuclear, sí. y muchas de estas personas pues terminaron obviamente con cánceres, sobre todo los que subieron a los techos, se dice pues que muchos de ellos al salir de los techos eh, prácticamente terminaban con diarreas, con vómitos, la efectos, eh, de la, efectos del síndrome de, la, de radiación. De, claro, entonces mira tú, qué, qué, qué difícil debe haber sido la situación, pero de todas maneras... La valentía de las personas que asumieron la responsabilidad, a diferencia de los políticos, ¿no? Que en vez de asumir la responsabilidad, en un primer momento lo que quisieron fue esconderlo. esconderlo los ciudadanos de a pie, los ciudadanos rusos o soviéticos, asumieron pues la responsabilidad de que, de que tenía que hacerse eso, ¿no? Claro. Que más allá de, las, de, digamos, de los efectos o de lo que podía pasar, había que hacerlo y lo tuvieron que hacer. Claro. ¿no? Y bueno, al claro. final fueron más de medio millón de personas que pasaron por Chernóbil en, en la ayuda de la liquidación, eh, eh, es decir, claro, de, el, todo de tipo. la limpieza. No
1: solamente Jorge en este tema de limpiar los escombros de la central, sino por ejemplo lo que hicieron algunos o lo que fueron mandados a hacer algunos soldados, que era que los animales que habían en la ciudad de Pripyat, que ya estaba abandonado o sea, ya no había seres humanos ahí, pues quedaron los animales, las mascotas, animales domésticos, animales silvestres, algunos. Pero la orden fue en realidad acabar con todos esos animales porque ya estaban contaminados por radiación. Y bueno, ¿qué podías hacer? La orden que se le dio fue de matar a todos los animales que habían allí. no Algo terrible, pero no sé, no sé si decir que se debía hacer o no. No soy muy entendido en eso, pero bueno, se tomó la decisión de hacerse y ya alguien tenía que hacerlo. ¿Quiénes fueron los encargados? Pues los soldados. No había otra opción.
0: Bueno, eh, digamos, esto en términos sencillos de acuerdo a como nosotros también podemos lo que lo hemos entendido primero, vemos que, que, que lo de Chernobyl ya lo conocíamos, pero de todas maneras estos días hemos estado leyendo mucho a Daniel ¿y viendo la serie? Eh, sí, también hemos visto la serie, claro. hay que decirlo, y muy buena serie, uh -huh. hablaremos un cachito de eso al finalizar eh, bueno, estas fueron las decisiones que se tomaron, afortunadamente esto originó pues que muchos, de, o digamos los reactores eh, parecidos de la misma serie de los que existían en Chernobyl puedan ser Corregidos en cuanto al, a las deficiencias que tenían, porque una de las deficiencias era que este reactor, cuando, cuando disminuía su, su capacidad energética, eh, producía mucho vapor dentro del mismo reactor.
1: El llamado vacío, sí, que es el vapor. Claro,
0: exacto, ese vacío, ¿no? sí. esa reactividad eh, que es se el... llama vacío, sí. no, no, no me acuerdo su nombre. Sí. Entonces, a diferencia de otros reactores, el porcentaje de vacío era mucho mayor. Esto fue lo que se corrigió. A partir de, de Chernobyl y obviamente también, pues, el tema de, de de instruir mejor al personal porque por supuesto si es que la, estas personas fueran sensatas hoy día no hubiera existido Chernóbil, no estuviéramos hablando de por supuesto pero bueno son cosas que digamos es un accidente humano en este caso en diferencia de Fukushima por ejemplo que fue un accidente natural
1: claro o sea claro o sea, pero también el... hay una
0: responsabilidad humana ahí sí, en cierto. el sentido de dónde se construyó esa central nuclear, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo vas a construirla ahí en el Pacífico sabiendo, pues, que Japón <risa> es el país, sí, sísmicamente es. hablando más, que, que, que recibe mayor
1: cantidad de terremotos al año
0: claro. y que obviamente eso produce el tsunami? Bueno, Claro, es, eh... por algo son
1: accidentes, como te dije en bloques anteriores, Jorge. O sea, son pequeñas decisiones que toma cada persona que por sí solas tal vez no pueden... no pueden ocasionar, pues, una catástrofe, pero unidas todas es que generan, pues, el desastre, el accidente. Claro. Y, bueno, hace algunos años... En el 2016,
0: puede ser, se colocó un, una especie de sarcófago claro. que costó 2 mil millones de dólares o de euros, si mal no recuerdo. recuerdo, o 2 mil millones de euros de repente, no sé. Es mucho, es un poco eh, de no, ya, ya ahora es Ucrania, pues, no. Entonces, claro. era la Unión Soviética perteneciente a Rusia, como sabemos años después la Unión Soviética va a desintegrarse. Claro, en el 91 sí. Algunos dicen, Daniel, no, no sé tú qué tan que conoces más de, de Rusia que yo. Algunos dicen de que el desastre de Chernóbil contribuyó mucho a la desintegración de la Unión Soviética porque perdió sí.
1: Sí. Mucho, mucho, de prestigio. La, mucho
0: de la imagen que tenía. No sé, ¿tú
1: qué opinas? Bueno, obviamente no fue, no fue el motivo, pero debe haber sido parte de toda todo aquella decadencia pues, en la que ya venía la Unión Soviética por la que finalmente pues, este, la, este estado se desintegró al final. Aunque, aunque tengamos en cuenta pues, que la actual Federación Rusa en realidad es una especie de continuación de la Unión Soviética. Claro, muy pero, a China. ¿no? Pero ha
0: perdido ya pues un montón. No, no, o, sea, no, o sea, hoy día se ha recuperado, claro.
1: eh, pero... No es la pero, segunda
0: potencia del mundo como no, lo era en aquel no, tiempo, no, claro. No. ¿no? Digamos que, que, que otra vez como que está volviendo a surgir. Pero de todas maneras, pues todo el territorio que perdió no claro, sé, no, o sea, está como para, para verlo. Y hay que, decir, hay que decir también de que el accidente de Chernóbil se dio en una situación política... ¿Qué se le denomina la perestroika, uh -huh. ¿no? que sucedió en la Unión Soviética, en la que se intentaron realizar algunas reformas justamente para
1: modernizar el Estado Soviético? Claro, Jorge, porque esta, esta Unión Soviética no era la Unión Soviética de Stalin, en, no, donde realmente no, no, no. contradecías algo y te mataban, literalmente. Claro, no, no claro. era era Si bien era un Estado aún autoritario, hasta incluso totalitario, pues no era igual a, a la... Este, la, la forma de gobernar, había un, un poco más de libertad a la, a la Unión Soviética de la Segunda Guerra Mundial en los años 50, cuando Stalin aún estaba en el poder hasta el 53 que murió, este, pero igual, o sea... El, este, esto, esto el mismo Mijail Gorbachev lo dijo en algún momento: este que el, para él uno de los principales motivos, como dijiste, de que la Unión Soviética haya caído es justamente en el accidente nuclear de Chernóbil. Que puede ser, ¿no? O sea, el, como yo, yo, yo no comparto del todo, porque no creo que esa sea la principal razón. O sea, es parte de una serie de otros motivos económicos, políticos, ya involucrados tal vez con la misma ideología del Estado soviético, que hicieron que finalmente pues esto no tuviera más. Más solución pues, que desintegrar el Estado y, y digamos que refundarlo en lo que actualmente es la Federación Rusa. Así es. Bueno, de todas
0: maneras, eh, antes de pasar a, o a unas consecuencias digamos un poco menos directas o más bien indirectas, <risa> hay que dedicarle, Daniel, algunas palabras pues, al a que se hizo responsable de este accidente, en, en el sentido no que él haya tenido la culpa sino que manejó digamos, sobre sus hombros, se depositó toda la responsabilidad de poder encontrar o de decidir cuáles, cuáles eran las acciones que se tomaron días después de, Cher, de, de lo que sucedió en Chernóbil, la evacuación de la ciudadanía, la excavación del túnel, eh, la, in, la implementación pues, de los biorobots, y todo lo que se decidió pues, fue Legasov. Claro. Desafortunadamente, Legasov, que para entonces era una persona joven, estamos hablando de que tenía cuarenta y tantos años, no era, no era muy mayor, que tenía su familia, eh, como lo cuenta su hija, prácticamente cuando. Como que cuando se le dio esta tarea, él entendió de que esta tarea incluso iba a consumir prácticamente su vida. No solamente uh -huh. por la reacción a la que se expuso, sino por, por el grado de responsabilidad que esto, que esto implicaba. ¿no? Entonces su hija cuenta que a partir de que él se fue a Chernobyl, no fue él nunca más quien, quien era, uh -huh. ¿no? Y a partir de ahí él intentó realizar algunas reformas importantes en la comunidad científica, en el instituto nuclear propiamente de Rusia, pero que no llegaron a, a buen término. Algo que muchos no saben es que el 27 de agosto del 87 Legasov, eh, que fue internado en, en un hospital creo que en Kiev o en Moscú, no estoy seguro, eh, producto pues de la, de la intensa radiación que había tenido, que ya había estado internado recuperándose, eh, pues él va a intentar suicidarse en el hospital. Claro. Porque él tiene mucha depresión con respecto. Sobre todo lo que yo creo, Daniel, lo que él le deprimió fue las decisiones que él mismo tomó, entre uh -huh. otras cosas. Uh -huh. O sea, él siente de que, de que algunas de las decisiones que él tomó le costaron la vida a miles de personas. Claro. Es que era, era así, pues, ¿no? O sea, es que, qué decisión... Es que, como tú lo decías, ¿no? Es que es difícil tomar una decisión así porque, por un lado, salvas a, a de repente a decenas de miles de personas o cientos de miles de personas, pero a su vez quieras o no estás condenando a la muerte y de repente una muerte dolorosa a cientos o a miles de personas a la vez, ¿no? Entonces claro,
1: ¿cómo manejar ese o, equilibrio? O darse cuenta también que el Estado, en este caso la Unión Soviética, este, no, en realidad está, según lo que entendí también, más preocupado en culpar a quienes fueran los llamados responsables, o sea, obviamente acá ellos no iban a decir acá tenemos todos la culpa, ¿no? Y tratemos de mejorar, ver qué podemos hacer, sino no acá tiene que haber un culpable y tenemos que castigarlo a como dé lugar. Más importante es eso que poder salvar gente o poder implementar protocolos o medidas para que esto no vuelva a ocurrir. No, Lo importante en ese caso es eh, eh, castigar a los, a los culpables, encontrar un especie, una especie especie o un tipo de chivo expiatorio. Porque no es que tampoco a quienes se les condenó finalmente, que fue a, a que fue a Anatoly Dyatlov, que era el ingeniero en jefe adjunto de la fatídica noche, luego a Víctor Brujianov, que era el arquitecto que diseñó la central de Chernóbil, y a Nikolai Fomin que era el ingeniero en jefe sí, en sí mismo de la central, ellos tres fueron quienes se les consideró como culpables de todo el accidente y está bien, tomaron malas decisiones tal vez no, este, Brujianov al momento de realizar la, los planos de la construcción de la central, no, es que Diatlov también disculpa, <risa> termina nomás este, Diatlov tal vez en el momento de tomar decisiones en la misma noche, y está bien, pero ellos no fueron los únicos culpables, obviamente, o sea, esto viene desde antes
0: Sí, pero digamos, de todas maneras lo que hicieron ellos, pues de todas maneras es un delito, no, De todas sea, maneras, es un delito de omisión se, se saltaron 200 200 normas ese día, apagaron la computadora dos veces, ya también hay que... No, tener... está, está
1: bien, y está bien que sí, se sí. les haya castigado incluso, pero como te digo, o sea ¿y dónde queda el hecho de que alguien o quienes no se sé este en, en la Unión Soviética anteriormente hayan, cuando haya habido estos accidentes o amados accidentes nucleares que los hubo anteriormente en Leningrado, que actualmente en San Petersburgo y todo, simplemente hayan callado y han dicho, no Nadie se entere, ocultemos, lo arranquemos páginas de libros y... Claro, es que son
0: dos, son dos situaciones que particularmente yo creo que deben de analizarse aparte, ¿no? Es decir, eh, por un lado eh, son personas que escondieron información, pero que probablemente no escondieron información porque querían esconder la información. Que no escondieron información porque querían esconder información, sino que escondieron información... Porque el partido del gobierno les ordenaba esconder esa exacto, información. Exacto, exacto. Pero es distinto a los científicos que esa noche tenían un manual de, de procedimientos que se supone que entendían cómo, cómo funcionaba una central nuclear, y, y a pesar de tener toda la, digamos, toda la, la autonomía de poder hacer bien las cosas, de realizar su experimento otro día, o simplemente de no realizarlo, pues decidieron actuar. A la... Digamos, este... A, a la mala prácticamente, ¿no? Porque se saltaron todo lo que podían saltarse. Fueron todos los necios que, que pudieron ser necios. Y obviamente que ahí sí cometieron delito De todas maneras, no, les sentenciaron que a 10 años de trabajo forzado... Que no
1: cumplieron toda la pena. Ojo, ¿no?
0: no cumplieron toda la pena. Uno de ellos regresó a trabajar en otra central nuclear. Es uh -huh. decir, también es que... No es que hayan sido, pues, los, los... No es que se les haya visto como los malos más malos. Pero ya regresando a Legasov... Eh, el primer, digamos, eh, digamos, uno de los golpes más fuertes que Legasov va a tener fue después de haber visitado Viena, porque él se encarga, pues, cuando todo esto ha pasado y la imagen de la Unión Soviética está hasta el suelo, él viaja a Viena eh, a una reunión en donde va a, a digamos, a, no a exponer, a exponer pues, sí. cómo ha sido el accidente por qué sucedió, cuáles han sido las consecuencias, qué es lo que se está haciendo ante la comunidad internacional de Occidente. Y lo va a hacer tan bien, lo va a hacer tan bien, que es ovacionado en esta, en esta conferencia de Viena y prácticamente él es, en ese momento, se convierte en uno de los 10 científicos más influyentes del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando regresa a Rusia... Uh -huh. La primera reacción el día que regresa a Rusia es de que a él prácticamente ya lo, lo estaban nominando para la medalla del héroe de Rusia. Uh -huh. Muchas condecoraciones había en la Unión Soviética, pues claro. ese tipo, ¿no? Pero, ¿qué pasa al día siguiente? Al día siguiente se le retira la denominación y prácticamente Rusia le da la espalda. Claro. La, el, estamos hablando del aparato político. ¿Por qué? Porque ven a Legasov. Más bien como una especie de peligro. O sea, imagínate la, 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 la mentalidad de estas personas claro, claro. que querían tener el control solamente ellos exacto, exacto. y lo ven más bien ellos como un peligro porque Hasta ya era, un traidor, una, o sea, era una imagen. Claro. Y a pesar de que Legasov lo único que hizo fue su trabajo e, y todavía dio cara a la Unión Soviética y le lavó un poco la cara a la Unión Soviética y en la propia Unión Soviética eso... Esta contradicción, ¿no? De que primero, claro, no salva la imagen, pero en segundo lugar lo ven ya con ojos, como que, oye, pero ¿y qué es lo que estás haciendo? Sabe mucho, sabe mucho. Y sabes mucho, entonces como que le empiezan a poner trabas. Claro. Entonces, esto es lo que va a deprimir a Legasov. Ahora, posteriormente, el 26 de abril de 1988 Justo dos años después de la tragedia. Exacto, justo dos años después de la tragedia, él presenta un plan. para crear un consejo especial que estudiaría el estancamiento de la ciencia soviética con el fin de reformarla, presenta este plan ante una reunión que se estaba desarrollando en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, pero la Academia de Ciencias la desaprueba. Mm. Devastado, deprimido, Legasov se va a su apartamento y esa noche se suicida. Uh -huh. Así que Legasov desafortunadamente no vivió más. Uh -huh. Él falleció justo dos años después de la tragedia de Chernóbil Él mismo decide acabar con su vida no soportó ya más la, digamos, la presión mm. la depresión y también la enfermedad que ya empezaba a manifestarse sí, en su sí, cuerpo sí. ya estaba mal ya eh, incluso pasó algunos veces prácticamente sin poder caminar eh, y bueno eh, posteriormente más bien tras su muerte todavía esto se hace más público y, cómo es no incluso después de muerto o a propósito de lo que de la decisión trágica que él toma de acabar con su vida va a ayudar justamente a que muchos científicos entiendan le, lo que él estaba queriendo lo que él estaba queriendo decir, así uh -huh. que eh, bueno, su hija en el reportaje dice que para él solamente estaba haciendo su trabajo, o sea, él no se siente claro. o él no se sintió como un héroe en ese momento, hoy día recordó como un héroe tan hasta así hasta que en el, no, en el 1995 le otorgaron justamente póstumamente la medalla del héroe de Rusia claro Boris Yeltsin que era el presidente de Rusia en esa época claro pero bueno Sí, Jorge. Ya habían pasado pues un montón de
1: años. Sí, Jorge, bueno, este, es, que, es que, claro, es lo que yo te mencioné hace un momento, ¿no? O sea, está bien, hubo responsables, pero lo, lo triste, no sé si llamarlo trágico, pero lo triste es que en realidad, pues, también había culpa, pues, en realidad, por parte del, del Estado. ¿Quién tendría la culpa? No sé, pero, pero lamentablemente, pues, nunca lo iban a aceptar. Era una humillación para ellos. Y, Jorge, ahora que mencionas este tema de que, en efecto, la hija de Legasov, porque a diferencia de lo que uno ve en la serie, él tuvo familia, ahí en la serie parece que era un hombre solo o soltero. Él tuvo su esposa, tuvo su hija, en realidad. Este, claro, él sentía, y es lo que hizo, hacer su trabajo bien o mal, algunas decisiones está bien, pero hizo muy bien su trabajo y es lo que también, este, sintieron muchos de estos liquidadores, que claro es, es, es verdad, son héroes, porque cualquiera no va a ir a exponerse a esos niveles de radiación, eh, para poder limpiar escombros, qué sé yo pero ellos, muchos de los que, a los que se han podido entrevistar luego, decían, bueno, yo solo estaba cumpliendo mi trabajo, o sea, no se sienten héroes ¿no? eso, eso también engrandece la labor y, y el heroicismo de estas personas justamente. Y por supuesto también de Legasov, que prácticamente, podríamos decir que a partir de que fue nombrado miembro de esta comisión que tenía que encargarse de ver qué ocurrió y qué hacer en Chernóbil, pues él sabía, como dijiste, prácticamente quitar su vida para ello y así fue. <música>
0: І понику воронені, гуляй, на плаче, на кого ж ти Лучше que fue lo que fue Лучше que fue lo que fue не que fue пепер, que Вийшла ручки, заломивши
1: Dijiste, Jorge, que la radiación emitida por el accidente nuclear de Chernóbil llegó a sentirse incluso en lugares tan lejanos como Brasil, o sea, en nuestro continente. Y bueno, sabemos que pues, los efectos de la radiación y de todo lo que involucró Chernóbil se sintieron en el hemisferio norte, en Europa, cruzó el Atlántico como acabamos de ver esa radiación, claro que no a niveles tan grandes, pero estuvo ahí. Pero uno diría, de repente, ¿cómo pudo afectar a nuestro país, a nuestra región, a nuestro continente... ...este accidente que ocurrió en Chernóbil? Y algo que encontré es un caso que ocurrió en México, más o menos en aquella época. Esto fue escrito por el periodista mexicano Guillermo Zamora en su libro... ...Caso con Azupo, la leche radiactiva. ¿Qué mm. quiere decir? Mira, en ese entonces, en los años 70, 80... ...a partir de los años 70, en realidad, México importaba leche, leche en polvo sobre todo... ...y leche para, para niños pequeños, para infantes desde el país de Irlanda, que está en Europa. ¿Qué ocurrió? La nube radiactiva o, o la, toda la radiación que, que produjo el accidente de Chernobyl, pues cubrió gran parte de Europa y unas, algunas medidas que se tomaron fue evitar la importación de productos justamente de Europa oriental o occidental hacia países, en este caso de otra parte del mundo, ¿no? África, este, América o Asia. ¿Pero qué ocurrió? En México continuó importándose leche de este tipo de leche en polvo de Irlanda, justamente, y se descubrieron casos posteriormente de algunos niños que nacieron justamente más o menos por la época en que ocurrió el accidente de Chernobyl, que tomaban esta leche y que desarrollaron cánceres de, a, a una edad pues de 10, 12, 13 años, cánceres a la piel, leucemia... Y este periodista mexicano Guillermo Zamora investigó un poco este caso y es por eso que sacó este libro, ¿no? En donde eh, involucra él directamente a una entidad gubernamental mexicana de aquella época, la CONASUPO, que se encargaba justamente de la importación de este tipo de productos, y, este, diciendo que ellos si bien sabían que no debían importar ningún tipo de producto alimenticio desde Europa debido al, al accidente que hubo en Chernóbil, que se supo posteriormente en todo el mundo, pues ellos continuaron haciéndolo y pues terminó afectando a algunos niños mexicanos que consumían esto, estos productos.
0: Y bueno, esto nos pone en relevancia, eh, digamos, cómo saber realmente la cantidad de víctimas que tuvo Chernóbil. Es o sea, cierto. Incluso hasta el día de hoy, solamente en Rusia es imposible saberlo. O sea, no, no, no se ponen de acuerdo porque eh, parece que cada dos años salen nuevas estadísticas, salen nuevos informes, salen nuevas tasas de, de, de afectados, de enfermos, y... de muertos. Pero en realidad... Al, es que al ser una amenaza invisible para los ojos, que esta radiación se interna en el cuerpo y en cada cuerpo actúa de manera distinta, es muy difícil pues, saber cuáles fueron realmente, porque hasta el día de hoy incluso algunos señalan que hasta el día de hoy todavía existen eh, personas que están siendo afectadas y que van a seguir siendo afectadas claro. por los efectos de Chernobyl. Digamos, eh, lo más común que se encontró en aquel entonces es que, más allá de los muertos inmediatos por la exposición de los que se llegaron a exponer, digamos que de ellos la, sí se puede ver, sí. eh, por ejemplo, aumentó
1: el indicio de cáncer a la tiroides. Claro, en, o en Ucrania de y, en y en Bielorrusia. Se uh -huh. sabe también que algunos niños que desarrollaron esos tipos de cánceres, que murieron muchos en años posteriores, tomaron leche, también como mencionamos que ocurrió en México, leche radiactiva, o sea, leche que estaba contaminada en aquella época en Ucrania, en, en Bielorrusia, en parte de Rusia y pues desarrollaron cánceres siendo muy niños todavía y, y murieron y Jorge, bueno, no se sabe como dice exactamente la cantidad de víctimas como dijimos en la introducción del programa, tal vez nunca se sepa en realidad, se sabe que son más de 10.000 hay gente que dice que son 90.000, 93.000 personas, la cifra seguro va a variar con la cantidad de, de años que pasen pero es que es muy complicado, o sea, incluso tú la gente que desarrolla cáncer en estos países, ¿cómo sabe si es por efecto de radiación o por un tema ya genético? O sea, ¿cómo, cómo saberlo? Es, es, es imposible en realidad. Solo se sabe que, es mucha gente afectada, que mucha gente ha sido afectada y bueno, en el transcurso de los años tal vez seguirán desarrollando pues lamentablemente ese tipo de enfermedades, de tumores malignos pues que, que, lo, que va a afectar su salud y probablemente nos lleva a la muerte. Ahora otro tema, también está el tema, por ejemplo, como ocurrió con Legasov, ¿no? Los suicidios, por ejemplo. ¿Sabe que hubo muchos suicidios? Pues gente que sabe de repente, y esto ocurre en todas partes del mundo, sabe que está desarrollando un cáncer, qué sé yo, o que ha perdido a su familia. Y pues, pues un arrebato, pues, de, 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 de insensatez, o cómo llamarlo, pues, deciden acabar con su vida, ¿no? Porque ya sienten que no pueden hacer nada más. Todas esas personas también son víctimas de este, de este, de este desastre. ¿Y cómo contabilizarlos? Es, es muy difícil, por no decirlo imposible. Y tal vez, pues, como dijimos, es algo que nunca, nunca se llega a saber del todo, ¿no? La cantidad exacta de, de víctimas que va que produjo, que produce y que producirá, pues, este, el desastre de Chernóbil. Bueno, Jorge, viendo un poco el tema en sí el accidente nuevamente, eh, hay un tema muy curioso que encontré en internet, no ahora, sino hace tiempo, que es la llamada pata de elefante, que se encuentra en la central nuclear de Chernóbil, la cual obviamente está, está prohibido el acceso a, a turistas y a cualquier persona. ¿Qué ocurre? Esta llamada pata de elefante se le llama así porque es una masa del llamado, de lo que llamamos el corio, que era el material que expulsó el núcleo al explotar el núcleo del reactor, que es un, es un material actualmente que actualmente se encuentra todavía caliente, derrite cosas, es muy radiactivo, es, y es muy peligroso acercarse a él. Se sabe que exponerte a una distancia de un metro de esta pata de elefante, se le llama así porque es una, una masa más o menos semilíquida semi o tirando para sólido, que no tiene una forma definida, parece una pata de elefante, por eso se le llama así. Este, se sabe que exponerte a un metro de esta, de esta masa durante solo medio minuto te da mareos. Y si te expones más de dos minutos a esta masa, a, este, a un metro de distancia, te van a empezar hemorragias internas que te van a llevar a la muerte. O sea, imagínate, ¿no? Solamente mediante cámaras con robots es que se ha logrado últimamente poder ver más o menos de cerca qué es lo cómo es que es esta pata de elefante, tomarle fotos, en fin. Pero bueno, Jorge, como dije, no está este lugar obviamente accesible para nadie. Pero algo curioso que comentábamos es que felizmente es que el turismo eh, en Chernóbil, en la ciudad abandonada de Pripiat, siempre ha estado ahí, pero por el, la miniserie de HBO es que se ha incrementado en estas últimas semanas.
0: Es desde el año 95 que se da inicio a este turismo negro, turismo morboso, ¿no? De personas que tienen, pues, una predilección por visitar lugares que han sido lugares de desastre, donde han ocurrido catástrofes, donde, donde han ocurrido sucesos históricos eh, trágicos. trágicos, ¿no? Claro. Es, por ejemplo, de Aus el, el caso de Auschwitz. Claro, ¿no? La gente que visita las cámaras de gas, los campos se, de concentración. Se calcula que al año son más de dos millones de personas que visitan Auschwitz. Claro y Lo que ahora me preguntabas, en, disculpa,
1: la, el, el turismo de las favelas de Río, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo,
0: hay, hay turismo vivencial. Yo antes de leer esto pensaba pues, que el turismo vivencial es pues, irse a un pueblito a vivir pues, una semana ¿no? en el campo claro. o algo, algo bonito. ¿no? Que yo he hecho sin, sin, sin querer hacer turismo vivencial. <risa> digo, pero me he ido a vivir a veces por trabajo a, a pueblitos igual, ¿no? donde sí. no, hay, no hay nada. Este, pero hay algunas personas que se van a las favelas de Río para sentir un poco, eh, de manera controlada, claro está, el peligro de vivir en una favela de río. Porque como sabemos pues que las favelas eh, son pues uno de los lugares más peligrosos de, de Latinoamérica. Mundo, sí. eh, pero bueno, entonces existe turismo en, en Chernóbil, personas que realizan visitas guiadas, se les permite la caminata por algunos circuitos, por algunas casas, hasta hace algunos años era prohibida la entrada de los edificios. Me parece que ahora ya empezaron a entrar. Se puede ir incluso a donde están los juegos mecánicos que iban a ser inaugurados el primero de mayo de ese año, tú o sabes que el primero de mayo en la Unión Soviética se celebraba el Día del el Internacional del Trabajador. No, casi todo el mundo, ¿no? Claro, digamos, pero la diferencia... Ah, ah obvio que era, ahí la, era un acontecimiento, claro, obviamente. hay una claro. diferencia importante. Claro, claro. Y, y esa diferencia importante, nos olvidamos de comentar lo que en Kiev se desarrolló el Día del Trabajador, el primero de mayo, a pesar de que el mismo Legasov se opuso tenazmente, a que se de, y eso, esto no lo cuenta la serie, ¿eh? Legasov se opuso a que, di, porque el 26 de abril fue el accidente Claro, se estaba expandiendo todo el material radioactivo por el aire, uh -huh. entonces él le dice al, al gobierno al consejo de ministros que por favor no hagan el popular la desfile, claro. la celebración, la ceremonia del día del trabajador en Kiev porque toda esa gente va a recibir eh, va a aspirar material radioactivo, pero una vez más el gobierno dijo que no, que de todas maneras se iba a realizar porque no podía darse la imagen de como que algo estaba sucediendo Y se hizo uh -huh. ¿Y cuántas personas habrán sido envenenadas ese día? Bueno, no sabemos No se sabe eh, Pero bueno, eh, entonces está este tema del turismo pues que ha crecido, ¿no? Pero Daniel, la verdad es que yo personalmente pienso que sí está bien visitarlo eh, Porque claro, llama la atención Claro pero es que también hay que ver las motivaciones de las personas que van a, a, sí. a hacerle este tipo de visitas. Por ejemplo, yo sé que tú y yo, si, si tuviéramos la oportunidad, y a ver eh, si, si por ahí alguien nos está escuchando y nos financia los pasajes. <risa> enormeño, ormeño, enormeño. Enormeño. <risa> pero si tuviéramos la posibilidad, obviamente uno va con el, digamos, sabiendo que aquí han sucedido eh, sucedidos históricos crueles, desastrosos, claro. asumieron una catástrofe, e ir con ese respeto, o sea, sabiendo exacto. que ahí personas murieron y que ahí personas abandonaron sus vidas para siempre, claro, que no sé. en ese momento hubo un, un trastorno total en, en, en lo que estaba viviendo, porque abandonaron todo. Y sabiendo de
1: gente que sacrificó su vida para, para que
0: otras personas no se vieran afectadas. Claro, entonces ir, ir, digamos, a conocer esos lugares, pero entendiendo eso, conociendo eso y con ese respeto. Desafortunadamente, pues, eh, que era algo que es lógico que iba a pasar una vez que se estrena esta serie de Chernobyl muy buena serie hay muchas personas que están realizando este turismo morboso, este turismo negro a estas zonas, pero no lo están haciendo entendiendo lo que ha sucedido sino lo está haciendo pues de poser, ¿no? los, poser, claro. ¿No? los eh, poseros, claro, los poseros los poseros, ¿no? O el, como te decía, como dicen en España, el postureo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y van, y yo he visto videos, por ejemplo, no sé si son chilenos, españoles, de personas que van y, y, y empiezan a remover todas las cosas, ¿no? Uh -huh. Se entran a las casas y empiezan a, a, remover, a ver qué hay. Dicen, Uy, acá, uh -huh. mira, la ropa agotada, ¿no? Uy, acá seguramente hay muertos. Uy, qué hype me da esto, qué hype, qué hype. Qué hype de ver una ciudad abandonada por un desastre uh -huh. que ha costado eh, la, la vida de miles de personas y que ha costado la enfermedad y posterior muerte no detectada de muchas otras decenas de miles de personas. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Claro. ¿no? Y eso, en eso sí va muy dirigida mi crítica. Y hay youtubers famosos que ya han viajado a Chernobyl y empiezan a hacer pues, las típicas bromas de las mutaciones, ¿no? Este, sí. que hacen pues, este, ediciones en Photoshop de fotos como si hubiesen sufrido una mutación. Eso sí no lo o sea, he visto. Entonces, ese tipo de, de, de poco respeto que se tiene con los sucesos que han sucedido en la historia de la humanidad, a mí la verdad es que sí me enoja y me enoja mucho. Uh -huh. Pero bueno, hay de todo. Claro, o sea, uno, uno va sabiendo,
1: todos. como tú dices, yo me, por ejemplo, voy a voy allá a la ciudad a de Pripiat de turismo, me tomo una foto, bacán. O sea, hasta puedo sonreír, bueno, pero, pero o sea, nadie, nadie prohíbe eso. Pero este este, 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 este irrespeto que tú dices, yo también he visto fotos, por ejemplo, de una chica que se tomó fotos en mi desnuda en la ciudad. O sea. Este, gente que se quita el, la, los, 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 el equipo protector que algunas veces tienen. Creo que este es opcional, el equipo protector, cuando vas a hacer turismo a Chernobyl. Si quieres te lo pones y no, no, pero se lo quitan y están ahí. O, o como tú dices, no sabiendo que esto es, un, esto es un peligro en realidad para tu salud, tocar estos objetos radiactivos, porque hay objetos radiactivos todavía en el suelo y hacerse los que, ay, qué bacán, mira lo que hago. No, pues, o sea, eso, eso no... No, no es lo correcto, ¿no? Y es lo que justamente estás criticando y también lo hizo, ¿sabes quién? El creador de la serie de Chernobyl, ¿no? Que él dijo, me parece muy bien que el turismo se ha incrementado, que la gente se interese por eso que ocurrió, pero por favor vayan, como tú dices, con el mayor respeto del mundo por las personas que murieron allí y por quienes se sacrificaron para que más personas no mueran. Es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, de repente este turismo, pues con el paso del tiempo que esta serie de Chernobyl ya, ya se terminó, va, va a pasar los meses, pues seguramente va a bajar y... Y bueno, este, ojalá pues que quienes visitan este lugar, quienes tienen la suerte ¿no? de conocer este lugar, tomen conciencia de ello y, y. vayan con el respeto que merece, pues una zona que. en donde mucha gente perdió la vida, ¿no? y, y ocurrió una tragedia. Bueno, Jorge, viendo el tema justamente del turismo en, en Chernobyl, en la ciudad abandonada de Pripiat, te Comento un poco que había leído un artículo en el diario español La Vanguardia de un periodista que justamente se va a esta zona para, para comentar y traer una crónica de cómo es hacer turismo en, en, en Chernóbil, en Pripyat. A ver, él, él comenta que normalmente es un... lo que acá llamamos un full day, ¿no? O sea, te vas todo el día, sales de aquí es muy temprano, llegas en una hora, dos horas a, a, a la zona de Chernóbil y te vas acercando poco a poco luego de varios controles del ejército que que pues este es una especie de filtro que hay, no cualquier persona puede entrar, me imagino, no pueden entrar niños, por ejemplo, todos tienen que ser mayores de, de edad, mayores de 18 años, hasta acercarte lo más lo más próximo que se puede a la central nuclear, que es donde ocurrió el accidente, que es a la ciudad de Pripiat es decir, a 3 kilómetros, no puedes acercarte más, estás ahí prácticamente todo el día, hasta media tarde, y a las 6 de la tarde, 7 de la noche, estás de regreso en Kiev, o sea, estás un promedio de 6 a 8 horas allí en, en la ciudad de Pripyat, lo más cerca que se puede el accidente. Y se sabe que el tiempo que tú estás ahí de 6 a 8 horas, recibes una cantidad de 2 microsieverts en tu cuerpo de radiación, que es lo que normalmente uno absorbe a lo largo del día en 24 horas. O sea, más o menos, absorbes 3 veces más de radiación, de la radiación normal que uno, que uno absorbe en, en el día a día, ¿no? Porque todos en realidad eh, jalamos, absorbemos radiación en nuestro cuerpo, pero una cantidad mínima que no nos afecta, ¿no? Pero visitar Chernobyl hasta ese punto es seguro, ¿no? Es solamente. Es como que te pusieras tres veces más de lo normal en un día la radiación. No hay ningún problema, siempre y cuando sigan las normas, o como obviamente. Como que te, te saques un examen, pues, ¿no? De, de, o, o, o más de dos, tres exámenes al día de rayos no, X. Es, en fin. No es mucho, ¿no? Claro, siempre y cuando, como te digo, sigan las normas, porque, claro, si te ocurre escaparte algún loco de este grupo y te vas a la central nuclear, pues obviamente <risa> tu salud va a correr peligro, pues, obviamente. Sí,
0: así que. Bueno, esa ha sido nuestra. Nuestra visita. nuestra visita nuestro nuestro recorrido, nuestro viaje mental que hemos tenido hasta Chernóbil eh, y lo cierto es que ya hablando un poco Daniel eh, que Chernóbil pues más en Europa que aquí ha quedado muy presente esto ha originado pues algunos muchos documentales a lo largo de la historia hace me acuerdo que hace un par de años o hace un año he visto una película de terror sobre Chernóbil uh -huh. bastante mala por cierto <risa> espero que hagan otra mejor eh, y bueno ahora último pues la serie de Chernobyl, la miniserie de Chernobyl claro, de HBO, claro. de HBO eh, que algunos están calificando como la mejor serie de la historia ¿no? y yo lo dije en Twitter entiendo que para quienes no conocían con anterioridad lo que pasó en Chernobyl, el argumento les parezca absolutamente deslumbrante y aparte que la dirección el, digamos, este, el guión la calidad Los actores de fotografía también. Todo eso está excelente. Sí, sí. Y yo entiendo por eso que muchas personas, eh, digamos, un poco deslumbradas por esto, digan que es la mejor miniserie de la historia. No, no. Yo, particularmente, no lo creo. Yo tampoco,
1: yo tampoco. Pero,
0: sí. pero de verdad que es muy buena. Eso sí, es, es muy buena, es muy buena. Tiene algunas escenas realmente eh, fuertes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la escena en la que, en la que el soldado quiere evacuar a una señora que está este, ordeñando, eh, una, ordeñando vaca. una vaca y la señora no quiere y hace un mini resumen de lo que han sufrido en la Unión soviética. En Rusia en realidad. Eh, eh, claro, y que le dice pues al final un enem si, si han habido enemigos que han matado a mi familia, mm. que han violado mujeres, un enemigo invisible no me va a hacer irme. Claro, ¿no?
1: Y te resume muy bien como dices todos todo los acontecimientos que han pasado en Rusia pues al menos a lo largo del siglo XX, ¿no? La la Rusia imperial, zarista, luego la revolución de octubre, la llegada del comunismo, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, en fin, todo, todo, toda la historia pues, este, que ha sufrido entre comillas pues, este, el, lo que actualmente conocemos como Rusia y por casi todo el siglo XX la Unión Soviética. Jorge, algo, algo que había encontrado, un dato un poco pintoresco, bueno es que claro, estamos un, hablando en un momento del tema de disrespeto con que lamentablemente algunas personas que han ido a hacer turismo a Chernóbil pues toman esta, estas visitas. Pero algo que he encontrado es el, el, en, en este diario La Vanguardia de España, en el artículo que te comenté del periodista que fue hacer turismo a este lugar, es que el, el, de cierta forma, como, como ante una tragedia, pues también el, el buen humor, no confundamos el buen humor con el irrespeto, puede, puede como que ayudarte a sobrellevar un poco. Algo que se comenta, por ejemplo, ahí es que en Kiev... Sabemos, por ejemplo, que el, el botón de emergencia que se tenía que presionar en la central para que, para que supuestamente se detuviera todo el proceso, no fue así, lamentablemente, y ocurrió la explosión, era el botón AZ5. En Kiev se dice que mucha gente, este, tú quieres hacer algo, no ayudar a alguien, y sin querer lo haces mal. Allá dicen, uy, no, presionaste el AZ5, dicen.
0: <risa> así convertido en una. Algo así como
1: acá, ay, Jorge del 8, ¿no? Chavo del 8, Ahí, ahí es eso, ¿no? Presionaste la z 5 la embarraste, dicen. <risa> Ah, mira, qué curioso. Sí, mira. Yo sí no sabía. Mm. Bueno, ha sido todo por el día de hoy, Ruteros de la Curiosidad. Esperamos que les haya gustado nuestro programa acerca, pues, de Chernóbil Expediente Nuclear.
0: Sí, y bueno, no, por ahí si hemos tenido algún error nos hacen saber. Sí, sí, encantados, pues, eh, encantados. Y también si, si les interesa que hablemos sobre algún tema, recomiéndennos, eh, porque nosotros con gusto vamos a querer... Eh, pues eh, estudiar sobre el tema y hablar de ellos aquí en nuestro pequeño espacio
1: y claro la curiosidad esperando sus comentarios también acerca de este programa y de repente algunos que nos puedan recomendar y los próximos que tengamos Así es, así que Daniel, en nuestras redes sociales, ¿dónde nos pueden seguir? Bueno, pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram, como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter, como arroba Por las Rutas Uno, y pueden escuchar este episodio y otros más en las diversas plataformas donde estamos: en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Breaker, en Anchor, Radio Public, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Y también
0: eh, si nos quieren seguir en nuestras redes sociales personales.
1: Bueno, ahí me encuentran en Twitter como Daniel Tucto, arroba da Transporter, con D, datransporter, Transporter, guión abajo. ¿Y tú, Jorge? Yo
0: soy Jorge Juárez y a mí me pueden encontrar como arroba JCOCO 2515. Recuerden que ya tenemos blog, que es Rutas, eh, de, rutas la de la Curiosidad. Home. Blog. Así es. ¿No? Me quitaste las palabras de la boca. Así es. Así <ríe> es que ya nos pueden encontrar por ahí. Es decir... Eh, nos buscan en internet ahí ya estamos ahí Así ya es. estamos solo ya estamos, lo pongan por la ruta y Google van a encontrar todo sí. y, y bueno si les ha gustado de verdad compartan nuestro contenido cada vez estamos creciendo la comunidad en escuchas en Spotify y en otras plataformas en Apple Podcast también y también nuestros seguidores en Facebook la verdad es que con el hecho de escucharnos de que de que digamos que, que, que puedan soportar <risa> todo el programa oyéndonos ya con eso nosotros nos sentimos realmente retribuidos eh, y nos permite a nosotros también seguir sacando un nuevo programa semana a semana. Así que la próxima semana estaremos en Biografiando. Uh -huh. No nos vamos, vamos a ir muy lejos. ¿eh? Vamos a dar una, un giro de 360 grados, Daniel. Uh -huh. O sea que vamos a terminar en el mismo lugar. <risa> <risa> más o menos, más o menos. Porque vamos a hablar de una figura histórica muy uh -huh. importante muy controversial en su tiempo, muy poco conocida muy en el Perú, pero el que Perú. al menos
1: el nombre sí lo hemos escuchado, siquiera alguna vez estoy seguro.
0: Así es, así que y que además uno de sus vestigios se mantiene hoy día hasta el día de hoy en un museo.
1: Se supone, pero dicen que es no. Dicen, dicen, dicen que es, dicen bueno, que es. Y hablaremos que, bueno,
0: de eso. Ya hablaremos de él la próxima semana en una nueva edición de Biografiando, amigos. Esto ha sido por las rutas de la curiosidad. Un fraterno abrazo a todos ustedes y nos estamos escuchando la próxima semana. Chau.